1: ein Vogelschiss. Ich will Kanzler werden. So war mir Gott helfe. Kopftuchmädchen. Der Islam gehört zu Deutschland. Hol wir mal eine Flasche Bier. Also, du
2: bist hier.
0: Slavo.
1: Nummer 11. Es begrüßen euch Sandra,
0: Noah und aus der Aprilkälte der Wissenschaft, Joachim.
3: Oh, Aprilkälte, ja, <lacht> bist du es nicht,
0: nicht mehr gewohnt oder was? Naja, ich war jetzt schon ein paar Jahre nicht mehr im April in Deutschland, ich muss echt sagen, oh. also, äh, nee, ich mag nicht mehr, <lacht> der gerade angefangen und jetzt friert man schon immer noch. Also in, oh, in Tokio bin. waren heute 26 Grad. Ja? Also.
1: Aber ich glaube, heute ist der, ist der wärmste Apriltag hier, <lacht> zumindest in Mannheim. Herzlichen Glückwunsch.
0: <lacht> ja. Ja. ja,
3: Oberrhein, dort ist das natürlich schön kuschelig warm. In Zürich? Ach ja, Zürich, wow. Geht so. Ähm, ist mir zu kalt, Mir ist immer zu kalt. Ja, viel zu kalt. <lacht> Vor allem auf dem Kopf. Ich laufe nur mit Mütze rum und so. Also es ist echt. Also. <lacht> ah, wenig Haare. <lacht>
2: Sorry.
1: Ach ja. Unsere Themen heute: Propaganda im Realitätscheck, der Gebrauch von Genozid durch Regierung und Medien Russlands. Die Stimmen der Rebellion sprechen im Parlament und er sie Genderstern. Ist der Genderstern die Lösung für alle Probleme? Aber zunächst erstmal ein Blick in die Zeitung. Was ist euch denn da so aufgefallen in der letzten Zeit?
3: Mir ist die Plauderbank über den Weg gelaufen. Ich habe mich leider noch nicht selber drauf gesetzt, aber einen Artikel gelesen in, einem, äh, ja, in einer Lokalzeitung hier. Plaudern gegen Einsamkeit, Pilotprojekt. Wer sich auf eine Plaudebank setzt, der lädt zu einem Schwarz ein. Und da wird davon berichtet, dass eben in einem Stadtteil in Zürich diese Plaudebank eingerichtet worden ist. Das heißt, eine Bank, die eben angeschrieben ist, offiziell mit Plaudebank. Und wenn man sich darauf setzt, dann kann man so signalisieren, dass man zu einem Gespräch aufgelegt ist. Und äh, die Idee stamme, wie in diesem Artikel steht, äh, natürlich aus dem englischsprachigen Raum, ist ja klar, aber nicht äh, aus den USA in diesem Fall, sondern aus Großbritannien. Und äh, das äh, ist offenbar jetzt die erste Plaudebank äh, hier in Zürich. Ich habe mich eigentlich gefragt, ähm, hm, wie signalisieren wir denn eigentlich sonst so, dass wir daran interessiert sind, mit äh, Menschen in Kontakt zu kommen und äh, miteinander zu reden? Gar nicht. Echt? Also, also ich meine, du machst es einfach nicht. Ja? Du ja. möchtest nicht mit Leuten in Kontakt kommen. Aber hypothetischen Fall, ist, Ach, du hypothetisch. würdest jetzt wollen. Anlächeln natürlich, ja. Ja, ja Sandra?
1: Also, ich bin ja mit Hunden groß geworden und äh, wenn man mit Hunden spazieren geht, ist das überhaupt gar kein Problem. Hund und
0: Kinder, ne? Ja. Kinder auch,
2: ja. ja.
1: <lacht> also, eigentlich, eigentlich ist der Hund die Plauderbank.
3: Ja, und jetzt, wenn man keinen Hund hat oder auch keine Kinder, dann braucht es irgendwie andere Mittel. Aber ich fand es einfach interessant. Ich meine, wir haben ja doch irgendwie ähm, so ein äh, feines Gefühl, um äh, Kontakt aufzunehmen, äh, anlächeln, äh, irgendwie übers Wetter reden. Das ist mir mal passiert, da war, war ich noch jung und unerfahren in, äh, in Irland, äh, als irgendwie so ein älterer Typ mich auf dem Perron angesprochen hat und irgendwie begonnen hat, über das Wetter zu sprechen und ich dachte so, was will der jetzt? So. Und er wollte halt einfach nur freundlich sein und sich so ein bisschen über das Wetter austauschen, das so eine Plauderei und ähm, das ist ja je nach ähm, kultureller Umgebung äh, dann klar, was eben eine solche Plauderei sein kann und äh, wie man das signalisieren kann, was die richtigen Kontexte sind, die dazu führen. Und äh, in der Schweiz, da sind ja alle so distanziert, oder? Da muss man
0: eben sich anschreiben und sagen, hallo, <lacht> ich bin offen für Kontakte. Aber ich finde das natürlich schon äh, eine bedenkliche Einschränkung äh, der, der städtischen Möblierung. Ne? Ich meine, die wird ja sowieso immer weiter zurückgebaut, ne, damit äh, man mehr in bewirtschafteten äh, Möblierungen Platz nimmt. Ja? Also so die Cafés werden ausgebaut, die öffentlichen Bänke nehmen ab und jetzt machen sie so eine Bank, wo sich keiner draufsetzt. finde ich auch nicht gut.
2: Das ist wahr.
0: Also ich finde, daneben musste man eben dann die
3: Nicht-Plauderbank aufstellen, wo klar ah, genau. ist, dass man da einfach sich nur hinsetzen kann mit so ein bisschen 70 Zentimeter Abstand zu anderen Personen, dass man eben nicht sprechen muss
0: wobei man fairerweise sagen muss natürlich, in der Schweiz wird ja das Ruheabteil im Zug tatsächlich eingehalten. Ne? Also und wenn man das nicht, wenn man sich nicht dran hält, wird man auch mm. sehr unhöflich darauf hingewiesen. Mm. <lacht> <Das, lacht> geht so.
2: <lacht>
3: ja. Naja, auf jeden Fall Metakommunikation über das erwünschte und nicht erwünschte Kommunikationsverhalten ist doch immer wieder interessant anzugucken und dass äh, Möbel und Räume eben doch auch ähm, ja, anbieten, bestimmte Formen der Kommunikation äh, zu unternehmen oder
0: eben nicht. Ist das jetzt eine Affordanz, die Bank?
1: Bist <lacht> <lacht> du denn da das schon mal vorbeigelaufen ist. nur?
3: Nein, äh, ich muss die Feldstudien noch machen. Und äh, irgendwie, ich habe mir schon überlegt, dass ich vis-à-vis äh, -vis der Plauderbank ein äh, Zelt in Kamouflagemuster aufstelle, irgendwie hinter <lacht> einem Busch versteckt und dann dort irgendwie äh, ein paar Stunden verbringe, um zu gucken, was so passiert.
0: Das bringt uns zum nächsten Thema. Ähm, ich habe äh, einen Artikel gelesen, der ist schon ein kleines bisschen älter, aber äh, immer noch aktuell, nämlich... Äh, der trägt den Titel Online Mental Health Company Uses Chat GPT uh, to help respond to users in experiment. Um, und zwar geht es hier um informierten Konsens, beziehungsweise okay. um dessen Fehlen, wie du es gerade auch skizziert hast in deiner Versuchsanlage, <lacht> äh, denn wenn wir ähm, Experimente machen äh, mit äh, Versuchspersonen in der Sprachwissenschaft, aber überhaupt in der Forschung, in der Wissenschaft, dann ähm, müssen diese Personen normalerweise informierten Konsens geben. Das heißt, sie müssen darüber informiert sein, dass sie an einem Experiment teilnehmen und gegebenenfalls auch, ähm, so, kann es geboten sein, Ihnen sogar mitzuteilen, was das Ziel dieses Experiments ist. Hier hat eine Firma namens Coco, ähm, das ist äh, allerdings ein kostenloser Dienst äh, für psychische Gesundheit und auch eine gemeinnützige Organisation, also sowas wie eine GmbH wahrscheinlich, ähm, hat eben Chat-GPT benutzt, um mit Userinnen zu interagieren und diese wurden nicht darüber in Kenntnis gesetzt, dass sie jetzt in diesem Moment gerade mit einer, ja, Software interagieren. Und ähm, ja, 4.000 Personen waren davon betroffen und die haben über eine Plattform, äh, die Coco Peer Support heißt, interagiert und äh, da, äh, die wird beworben mit A place where you can get help from our network or help someone else.
2: Mhm.
3: Wow.
0: Also, die haben eigentlich einen Turing-Test äh, mitgemacht,
3: ohne dass sie es gemerkt haben.
0: <lacht> ja, ist eine gute Frage. Also, ich meine, äh, also das Interessante ist ja, dass äh, diese Chats wurden immer bewertet. Und die Chats mit ChatGPT wurden um 50 besser bewertet als die Chats mit den Beiträgen von menschlichen BenutzerInnen. Ähm, allerdings nur so lange, bis sie wussten, dass sie, also bis sie nicht wussten, dass sie mit, einem, mit einer Software sprechen. Ja? Also danach, sobald äh, diese Fiktion gefallen war, man spreche mit einer realen Person dann hat es nicht mehr funktioniert. Also simulierte Empathie äh, funktioniert Aha. nicht, Ja, aber äh, wenn man äh, nur hinreichend täuscht, dann ja, 50 Prozent besser. <lacht> Interessant, ne? Ja, es, ich glaube, es ist total spannend, äh, wie unsere
3: Erwartungen an, an Texte sich ändern werden, wenn wir ähm, damit rechnen, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass dieser, dieser Text äh, mit einer KI erstellt äh, worden ist. Ja. Ähm, und ja, wahrscheinlich, also genau, Empathie da ist wichtig, dass wir irgendwie wirklich das Gefühl haben, dahinter ist eine Person, aber wahrscheinlich werden wir ja, irgendwie uns daran gewöhnen, dass bestimmte Textsorten, dass es völlig okay ist, wenn es da sehr wahrscheinlich ist, dass
0: eine KI dahinter steckt ja oder es gibt halt so Mischformen ne? das ist ja erstmal die wahrscheinlichere Variante ne? dass man und da, damit plant auch diese Plattform die halt dann sagt ja in Zukunft werden wir das nicht mehr machen wir werden aber wir werden da Leute hinsetzen die mit die von ChatGPT Vorschläge erhalten und die wählen die dann aus <lacht> <lacht> und dann hat man so quasi so ein, so ein äh, menschliches Deckmäntelchen, äh, weil die Performance ist einfach so viel besser ne also das ist ja klar viel ja, ja, ja. schneller und insofern ist das äh, ja Recht. Okay, ach, das stimmt.
3: Das ist eigentlich der Human Supervisor of uh, GPT-Communication. Ich meine... Äh, das ist der neue Job, ne?
2: Ja. Genau, das ist der neue
3: Job. Und das haben wir ja eigentlich als Mittel schon. Auch äh, immer, wo Automatisierung ins Spiel kommt, dann ist doch irgendwie immer noch, wie im, im Flugzeug, oder? Der Autopilot ist zwar der Autopilot da, aber es gibt immer noch einen Supervisor, einen menschli menschlichen Supervisor, der <lacht> im Notfall eingreift. Und da könnte man auch sagen, also wir haben dann Her Heer an, an uh, GPT-Akteuren, uh, und uh, aber... Es gibt einen Menschen dahinter, der das alles kontrolliert. Tja. Ja, hm. ja äh, Sandra, äh, du hast äh, etwas gefunden, was nichts mit KI zu tun hat.
1: Das stimmt, ja. <lacht> ja, hier, also in der Mannheimer Presse ähm, ging das jetzt äh, ziemlich, ja, ziemlich rund, und aber auch in der über überregionalen Messe, und zwar ähm, es geht um kulturelle Aneignung bei einem Auftritt äh, im Rahmen der Bundesgartenschau, die jetzt äh, letzte Woche, glaube ich, gestartet ist. Und zwar ähm, ähm, ist ein, ein AWO-Ballett, also Arbeiterwohlfahrtballett, das sind Seniorinnen, die auf der Buga auftreten sollten in regelmäßigen Abständen und ähm, mit dem Titel äh, Weltreise mit dem Traumschiff, also das sollte so eine Tanzperformance sein und... Ähm, die haben da ja selber Kostüme genäht und entwickelt ähm, und also eben mit Sombreros in Kimonos oder im Flamenco-Auftritt. Und das Buga-Team hat jetzt gesagt, dass die Kostüme eben zu klischeehaft sind und ähm, dass eben Vorwürfe von möglicher kultureller Aneignung im Raum stehen, wenn die auftreten. Und ähm, ja, wollten das dann eigentlich? Äh, ich glaube zunächst verhindern. Ähm, die sind aber dann in Diskussion gegangen und ähm, die Seniorinnengruppe hat es natürlich auch nicht so gesehen und ähm, es läuft jetzt auf einen Kompromiss raus, in dem die Kostüme angepasst werden. Also ähm, die Mexikaner werden sollen lediglich äh, in Ponchos dargestellt werden, aber ohne sombrero und ähm, ja, die Pharaoninnen sollen ägyptische Arbeiter werden <lacht> und im Gegenzug, also im Gegenzug dafür, sollen die Auftritte jetzt auf der Hauptbühne stattfinden, ähm, wo im Nachgang dann Diskussionsveranstaltungen zu dem Thema begleitet werden, also Diskussionen zum Spannungsfeld, Vielfalt in der Gesellschaft. Ähm, ja, die, die Buga 23 betont, wie, wie toll das denn sei, also... Ähm, Sie können jetzt hier zeigen, wie in Mannheim mit solchen Auseinandersetzungen umgegangen wird und finden das eben großartig, dass das jetzt auch auf der Bühne da ausgetragen wird, also der Konflikt auch behandelt wird. Ähm ja, wie seht ihr das? Wie? Also für mal, wenn man ein paar Stereotype, äh, Merkmale weggemacht, ist dann damit das Problem gelöst? Also es
3: gibt ja äh, eine Differenzierung, äh, die ich mal gehört habe, was kulturelle Aneignung betrifft, äh, die ich ganz plausibel finde. Und zwar äh, einerseits natürlich Formen von kultureller Aneignung, wo völlig klar ist, dass eine ja quasi aus einer Machtposition aus eben etwas äh, kopiert wird ähm, und ausgenutzt wird und ähm, dann eben zum Beispiel auch ein finanzieller kommerzieller Nutzen daraus äh, erwächst, ähm, wo aber die, ähm, von denen quasi die Idee stammt sozusagen oder an, ähm, an denen man sich orientiert, nichts davon haben. Und ähm, mein Klassisches Beispiel ist irgendwie in der Musik, wenn ähm, man äh, Musik äh, kopiert aus irgendeinem Kulturraum und es äh, überhaupt nichts mehr zu tun hat mit den Leuten, äh, die das äh, erfunden haben und äh, dann ein großes Unternehmen äh, da einen großen Gewinn daraus zieht. Äh, und ja, die, die Leute eigentlich, die das erfunden haben, überhaupt nichts davon haben. Und dann eine zweite Form von kultureller Aneignung, wo es nicht so ein Machtverhältnis ist, sondern wo halt äh, ja, es eine Form von kulturellem Austausch ist, der völlig normal ist, der natürlich ständig äh, stattfindet und auch der wichtig mhm. ist äh, für unsere Kultur, äh, weil sonst würden wir immer noch nur Kartoffeln essen und es <lacht> wäre doch irgendwie ein bisschen langweilig, ähm, wo kein solches Machtverhältnis äh, dahinter steckt. Und wahrscheinlich haben wir es bei diesem Fall, ich habe mich jetzt gerade so erinnert an Kindergarten und so, wo wir das auch gemacht haben. Weltreise, das ist doch genau das Thema, Dann kann man sich so verkleiden und so. Und Wahrscheinlich ist da wirklich so eine Mischung, dass natürlich äh, dahinter auch ähm, ja, koloniale Vorstellungen herrschen, die wir heute nicht mehr so unterstützen würden, aber andererseits äh, eben auch weniger problematische Beziehungen da sichtbar
0: werden. Ich war ja heilfroh über die Diskussion, weil ich gebe ja gerade ein Seminar zu Hassrede in interkultureller Perspektive in Heidelberg und äh, wir haben natürlich sofort diesen Artikel besprochen <lacht> äh, äh, und ja, ich finde äh, war sehr nett. Wir haben natürlich gleich die Bildzeitung genommen, äh, du hast ja
1: Ja, das äh, war in der bild glaube ich auch genau, <lacht> ja. ne? Und die haben
0: auch natürlich äh, auch eine fiese kulturelle Aneignung betrieben, die Bildzeitung, zeitung die hat nämlich irgendwie die Facebook-Fotos geklaut von der AWO-Tanzgruppe und die waren echt fies, muss man sagen, also äh, da kann ich doch, äh, muss ich doch sagen, ähm, ja, also man darf natürlich den Kontext nicht vergessen, ne? das Bundesgartenschau ist natürlich auch ein ausgestellter Ort und äh, dass man da eine höhere Sensibilität walten lässt, als vielleicht jetzt äh, bei beim Fasching von der Arbeiterwohlfahrt, äh, das muss man vielleicht auch verstehen, so aber ja, also ne, der, der, der Bild-Zeitung hat gleich irgendwie versucht zu insinuieren, man hätte den, den Damen äh, Rassismus unterstellt, äh, ich glaube, das hat keiner getan, ja? sondern ich, eher klar Das glaube ich hat, auch ne? nicht.
1: Ja, das glaube ich auch. Also in den Artikeln, in Mannheimer Morgen und so, war das, war das kein Thema, ja. Ja, ich meine, den, den, ähm, die Idee, das dann eben auch als, als Thema ja, zu behandeln im Rahmen der Bundesgartenschau, ist natürlich auch eine gute Idee, ähm, auch wenn das, auch wenn die Damen da natürlich eine andere Intention hatten. Aber da so Themendiskussionen draus zu machen, ist vielleicht ganz gut.
3: Ja, ich, also ich finde, man sieht schon bei solchen Konflikten, dass das jetzt immer stärker passiert, ähm, diese Thematisierung und Sprechen drüber und dass dann nicht unbedingt alle gleich an die Decke gehen. Ein Teil
0: immer noch. aber… Ja, ich finde auch, so die Skandalisierung na, sollte man sich da sparen und lieber einen guten Dialog gehen, finde ich auch.
1: Ja. ja. Okay. Ja, kommen wir zu unseren Aufsätzen. Ähm, Joachim, du hast, du hast ein, ein schwereres Thema, also der Gebrauch von ja. Genozid in Anführungsstrichen durch Regierung und Medien Russlands. Ähm, was hast du da gefunden?
0: Also es geht um den Begriff des Genozids, äh, wie der verwendet wird. Wir hatten ja schon hier und da, ne, beim Kriegsbeginn haben wir irgendwie eine Rede von Wladimir Putin uns ein bisschen genauer angeschaut, ob er sich sozusagen an die üblichen Begründungsmuster äh, dafür hält, wie man oder warum man denn nun Krieg führen muss. Wir hatten die Sondersendung äh, vom Two Word Podcast äh, zum Thema äh, Sprach und Ethnizität in der Ukraine äh, mit Stefania Ptashnik äh, und ich dachte, es wird mal wieder Zeit, dass wir über die inzwischen doch wirklich äh, stark angewachsene Forschung zu diesem Konflikt äh, sprechen ähm, und äh, wollte das eben also ich habe mir verschiedene Paper angeschaut und habe eines jetzt mal ausgewählt, ähm, in dem es eben darum geht, wie Wörter Wirklichkeit schaffen. Ne? Und das ist ja in so einem Kriegsfall natürlich eine sehr existenzielle Wirklichkeit in dem Sinne, dass natürlich daraus... Dass, dass diese Wirklichkeit, die mit Wörtern geschaffen wird, ja Handeln plausibel macht und notwendig womöglich sogar macht und dass man sich gezwungen sieht, jetzt doch einen Krieg zu führen. Und Politik ist ja nun mal die Kunst, ja die Welt so darzustellen, dass irgendwie das eigene politische Handeln sinnvoll, notwendig oder vielleicht sogar alternativlos ist. Ne? Und ähm, wir haben es hier im Fall von Genozid natürlich ähm, mit einer Wirklichkeitskonstruktion im Medium von Sprache zu tun, die stark auch moralische Dimension hat, auch eine verrechtlichte Dimension. Und äh, dieser, diese Verwendung des Ausdrucks Völkermord war ja durch die russische Regierung ein wesentlicher Kriegsgrund. Ne? Also, weil äh, Russland hat behauptet, äh, es gäbe sozusagen einen Genozid an der russischsprachigen Bevölkerung in der Ukraine. Die Ukraine werde quasi von einer Nazi-Regierung äh, und Faschisten regiert, die sich eben zum Ziel gesetzt hätten, ein ethnisch reines Land, eine ethnisch reine Ukraine äh, herzustellen und äh, würden deswegen einen Völkermord an der russischsprachigen Bevölkerung ähm, ja, durchführen. Und deswegen hat eben Wladimir Putin die militärische Spezialoperation empfohlen, äh, um die Menschen dort zu schützen, die seit acht Jahren, ich zitiere jetzt hier Wladimir äh, Putin, seit acht Jahren Misshandlungen und Völkermord durch das Kiewer Regime, die dem ausgesetzt sind. Ja. Und äh, ich habe mir einen Artikel rausgesucht von Egbert Fortoyn, äh, der ist Professor for, of Russian Language and Linguistics an der Universität Leiden. Äh, der Titel ist Ukraine commits genocide on Russians, unquote. Uh, the Genocide in Russian Propaganda. Ähm, der ist erschienen in Russian Linguistics, Band äh, 46, im Jahr 2022, im September, nee, im November 2022. Und der will eben der Frage nachgehen, wie und warum eigentlich dieser Ausdruck Genozid und Völkermord in der Ru äh, russischen Propaganda benutzt wird. Ähm, er interessiert sich aber auch für die Frage, wie es denn um den Wahrheitsgehalt der Aussage des, äh, des russischen Staates, der russischen Regierung und so weiter geht geht. Also er interessiert sich also nicht allein für die diskursive Konstruktion von Völkermord, von Genozid, sondern eben, er versucht auch einen Abgleich mit den Fakten. Und das ist ja im Bereich äh, in der, der Diskursanalyse ja nicht unbedingt immer so üblich. Die gefällt sich ja oft in der Dekonstruktionsarbeit äh, und blendet dann gerne sozusagen die, die Wirklichkeit, oder die, ne, die Wirklichkeit ist natürlich äh, zu hinterfragen, äh, aber äh, mehr oder weniger aus. Ähm, und dann ist dann alles einfach sozusagen Konstruktion und semantischer Kampf um Macht ne? und damit man irgendwie eine hegemoniale Deutung durchsetzen kann. Ähm, aber na, hier geht es eben tatsächlich um was anderes. Also, sie hat tatsächlich so, ein, so einen Wahrheitsanspruch. Das fand ich eigentlich mal ganz interessant. Ähm, denn wir hatten ja auch äh, den Fall, dass äh, beispielsweise ja, in, der, in der germanistischen Linguistik, dass der Diskursmonitor kennt ihr den Diskursmonitor? Mhm. So. Friedemann Vogel. Ja, ähm, ja, genau. genau der, der, Und das ist to eine ja. tolle Sammlung also von, von ähm, äh, Begriffen äh, oder Termini, die im Bereich strategischer Kommunikation eine wichtige Rolle spielen. Und er hat eben ähm, auch ein, ja, den Wortschatz äh, des Krieges vor dem Hintergrund strategischer Kommunikation gedeutet. Und ähm, da hat er eben beispielsweise den Ausdruck äh, völkermord Genozid als Teil eines semantischen Kampfes. Beschrieben mit der Funktion, dass bei einer Anerkennung, ich zitiere jetzt, ein aktiveres Eingreifen internationaler Militärverbände in den Kriegsverlauf im Raum stehe. Ja. Mhm. Na Also, er meinte damit natürlich den sozusagen behaupteten Völkermord an den Ukrainern, hat den Völkermord oder die Völkermordspropaganda Russlands nicht erwähnt. Oder der Ausdruck kulturelle Vernichtung ist auch ein Ausdruck, der bei uns eine Rolle spielt. Der Diene in seiner öffentlichen Thematisierung, ich zitiere jetzt wieder, argumentativ zur Legitimierung der Forderung weiterer westlich-militärischer Hilfsmaßnahmen. Mhm. Das ist kann man natürlich so deuten. Ja, ähm, man könnte aber ja auch sagen, äh, dass äh, na, wenn man jetzt von, von einem Völkermord an einem Genozid an, an der ukrainischen Bevölkerung spricht, könnte man ja auch sagen, da geht es nicht drum äh, oder nicht ausschließlich um die Legitimierung von westlich-militärischen Hilfsmaßnahmen, sondern da geht es vielleicht eben auch um die Konstituierung der Tatsache, dass äh, kulturelle Vernichtung oder Genozid stattfindet oder um die Anerkennung von Leid, das der Zivilbevölkerung widerfährt oder auch, vielleicht die Anbahnung von straf- oder völkerrechtlicher Verfolgung und so weiter. Aber das wird da eben nicht in Betracht gezogen und man kann ja vielleicht doch sagen, dass man vielleicht, also eben auch solche forschungsethischen Aspekte hier durchaus berücksichtigen muss und man kann nicht einfach so tun, als wäre alles nur sozusagen semantischer Kampf in einem agonalen Feld, wo die Positionen halt beide relativ sind, ja, sondern es gibt da eben schon noch sowas wie ja, mehr oder weniger Fakten, äh, die halt äh, natürlich nicht äh, im Sinne von objektiv messbaren Dingen äh, vorhanden sind, aber natürlich, man kann Expertinnen heranziehen, man kann äh, Forschung heranziehen und so weiter, um äh, sich der Wahrheit oder dem, was als Wahrheit akzeptiert wird, anzunähern, äh, statt sozusagen eine völlige Relativierung der Positionen äh, in so einer strategischen Kommunikation zu betreiben. Genau, darf ich jetzt das Rückfragen dazu? Ähm, ich,
3: ich finde es total interessant. Ähm, ähm, also ich würde total zustimmen, dass das extrem wichtig ist und frage mich einfach, ähm, weil wir ja eben auch die Diskussion kennen in der Diskurslinguistik ähm, und auch die langen Diskussionen, die immer waren, äh, ob äh, Diskurslinguistik deskriptiv sein soll in erster Linie, oder eben kritisch und ich glaube, das hat etwas damit zu tun, ob quasi oder wie wichtig es ist, neben dem Sprachgebrauch dann eben tatsächlich auch Fakten sich anzuschauen und zu gucken, was tatsächlich der Fall ist und auf der anderen Seite kann man natürlich sagen, ja, ist das die Folge von konstruktivistischen Auffassungen von Diskurs wenn man sagt, ja, also das, das Wichtigste ist eben tatsächlich, äh, den sprachlich vermittelten Diskurs anzugucken und das andere, da, darum wollen wir uns gar nicht kümmern, weil das ist gar nicht so wichtig. Also, was ich eine schwierige Position fände, wohlgemerkt, aber würdest du das so sehen, dass das eine Folge letztlich von, ja diskurslinguistische Theorie ist.
0: Ja, ist also zweifellos natürlich irgendwo schon. Ja. Also ich glaube aber, dass es nichts mit deskriptiv-kritisch äh, zu tun hat, ja, weil ich glaube, ähm, der Diskursmonitor versteht sich schon auch als eine kritische Intervention. Mhm. Ja. Ja, das stimmt. Ähm, aber ähm, also ich glaube, dass eben die, dieser Aspekt von reicht es sich äh, sozusagen auf äh, die sprachliche Konstruktion einzulassen ähm, oder Müssen wir nicht noch mehr heranziehen. Ne? Also ich, es geht ja hier wirklich mhm. äh, auch in dem Artikel, wirst du, äh, oder wenn wir gleich hören, geht es ja auch darum, dass man eben beispielsweise ne, das mit gängigen Definitionen beispielsweise erstmal abgleicht, ja, die auch von Russland mhm. akzeptiert wurden, von Genozid etwa. Ja? Ähm, äh, das ist ja jetzt auch innerhalb von Sprache findet das noch statt ja, oder Einschätzungen von ja. ähm, Expertenkommissionen. Es ja, sind auch schriftliche Texte natürlich, sind auch Konstruktionen. Ähm, aber ne, welche, welche, welchen Stellenwert haben die, öffnet man sich für solche Textsorten? Ich glaube, da findet auch zu wenig statt, ja, also vielleicht mhm. hätte man, mhm. und natürlich wie gesagt eben auch Forschungsliteratur, es gibt auch eine Menge Forschungsliteratur, äh, die könnte man auch heranziehen, um vielleicht äh, sozusagen die sprachliche Dekonstruktion, die man leistet, die ja auch zweifellos gut und richtig und wichtig ist, äh, die man aber dann halt vielleicht dann doch stärker einbettet, um ähm, eben vielleicht auch zu stärkeren kritischen Urzeilen zu kommen, was ist denn jetzt eigentlich Propaganda, was ist äh, Lüge, was ist Desinformation äh, und was ist vielleicht äh, eben dann doch ähm, ja, also Völkermord gegebenenfalls sogar, ja, und äh, eben Völkermord ist in dem Fall dann eben tatsächlich faktisch etwas, was eben mehr ist als etwas, was man in den Diskurs einbringt aus strategischen ja, ja. Gründen, um eine bessere Position, eine bessere Sprechposition zu bekommen, ne? Ja. Aber ich will damit natürlich äh, nochmal aber eigentlich Werbung machen für den Diskursmonitor. Ich finde das ein tolles Projekt, ja der eben auch äh, zu aktuellen politischen Problemen Stellung nimmt. Und da ist es immer schwer, sich zu äußern. Und das muss man wirklich dem Initiator Friedemann Vogel auch hoch anrechnen, dass er sich einmischt und auch Positionen vertritt, die vielleicht eben nicht mehrheitsfähig sind immer. Ja? Das finde ich eben auch wichtig. Okay, also zum Text. <lacht> Entschuldigung für diesen Exkurs. Aber ich finde, äh, das äh, ist vielleicht auch ein wichtiger äh, ja, gegen also, oder ja, der Text ist eben gewisserweise auch eben stark anders als äh, die Forschung, die ich bisher so gelesen hatte. Deswegen ist mir das auch so ins Auge gefallen. Der ist eben in weiten Teilen auch nicht unbedingt wahnsinnig linguistisch. Ähm, okay, Fort ähm, vergleicht also, wie ich schon gesagt habe, eben ähm, Behauptungen von Genozid an der russsprachigen Bevölkerung mit rechtlich anerkannten Definitionen von Genozid ab. Und ähm, er bezieht eben auch diese Meinung Dritter mit ein. Und ähm, um eben zu, äh, die Frage beantworten zu können, handelt es sich hier um Propaganda oder nicht? Ja? Und ähm, äh, Definition von Propaganda ist in dem Fall natürlich wichtig. Er bezeichnet mit Propaganda eine Form, ich zitiere jetzt, das ist auf Englisch, aber ich habe es auf Deutsch übersetzt, eine Form der Kommunikation, die darauf abzielt, die öffentliche Meinung zu beeinflussen. Und so Unterstützung für bestimmte politische Ansichten oder Positionen zu gewinnen. Propaganda zeichnet sich durch die systematische Bereitstellung einseitiger Informationen aus, die auch teilweise falsch sein können oder auch nicht, wobei bestimmte Fakten selektiv hervorgehoben, andere bewusst weggelassen werden. Das ist jetzt die Definition von Propaganda. Methodisch sagt er macht der Frame-Analyse, also es geht um die, äh, also er sagt eben Genozid kann man nicht verstehen das Konzept, wenn man nicht versteht, wie es eingebettet, wie es benutzt wird, nämlich in den Frame, den er nennt, Achtung, russophobe Nazi-Regierung der Ukraine begeht Völkermord an Russen. Das sei also der Metaframe, quasi der rhetorische Frame, äh, vor dessen Hintergrund also auch überhaupt der Genozidbegriff äh, zu verstehen sei. Ich meine, Frame, Nur du erinnerst dich an unser Postkartenprojekt? Da gab es mhm. ja den Urlaubsframe, erinnerst du dich mhm. daran? Ich erinnere mich. So ganz dunkel, oder? Der Urlaub haben wir schon lange nicht mehr gemacht, aber. <lacht>
3: <lacht> also genau, also die, die Idee von, von Frames, um das unseren Hörerinnen hören vielleicht äh, zu sagen, weil, weil ich finde es noch ein interessanter Frame-Begriff, <lacht> der hat ja sich so ein bisschen verselbstständigt und ist irgendwie wird äh, in ganz vielen Zusammenhängen verwendet. Es ist so die Idee, dass äh, ich eben mit Urlaub äh, sich im Prinzip Leerstellen öffnen für bestimmte Dinge, die da passieren und Urlaub bedeutet irgendwie ähm, mehr Berge äh, äh, sich ausruhen, äh, gutes Essen und all diese Dinge, die kommen dann automatisch, äh, die kommt kommen einem in den Sinn, wenn man dann an, an
0: Urlaub denkt, oder? Kann man das so sagen? Kann man, denke ja. ich, gut so sagen, ja. Ja, also ne, das, das, wir haben sozusagen unser Wissen oder unser, unsere Wahrnehmung des Alltags ist vorstrukturiert, ne? so von bestimmten Erwartungen vielleicht sogar, äh, und die äh, steuern die Informationsaneignung und ähm, quasi als Rahmen, in die denn, dann die Informationen, die auf uns einprasseln, dann irgendwie eingeordnet werden. Ne? Und ähm, ja, wenn wir an Urlaub denken, hast du schon gesagt, ne, dann denken wir an Hotels und ans Essen und an die äh, an, ans Wetter natürlich ganz wichtig, ja. Also wir ja, Postkarten genau, schreiben, dann schreiben wir halt immer ja, 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 genau. Wetter gut, äh, Hotel super, äh, ja. Essen prima und so. Ne? Ja, okay. Aber beim Völkermord geht es natürlich ein bisschen um was anderes. <lacht> ähm, ja, und er meint eben tatsächlich, dass äh, der Gebrauch von Genozid meistens eben tatsächlich im wörtlichen Sinn gemeint ist. Also es geht fast nie hyperbolisch, wird fast nie hyperbolisch mhm. gesprochen, sondern wenn russische Medien oder die russische Regierung über Völkermord sprechen, dann meinen sie tatsächlich sozusagen den völkerrechtlich beschriebenen äh, oder den völkerrechtlich definierten ähm, Völkermord. Wie geht er vor empirisch? Er ähm, schaut sich äh, Zeitungen an. <lacht> äh, also ich sag mal so, äh, wir sind ja doch meistens technisch und korpuslinguistisch relativ stark geschult. Ähm, er benutzt also die Suchfunktion auf den Webseiten und sagt, ah, die hat eine gute Suchfunktion, die Webseite, die Webseite nicht so gut. Da konnte ich nicht so viele Belege finden und so. Das entspricht jetzt ah. nicht ganz unseren, okay. äh, äh, ja, unserem Sampling-Verfahren, die wir sonst so verwenden. Aber okay, er also, ähm, ja, nimmt also wichtige Staatsmedien und auch ähm, Zeitungen ähm, aus, der, äh, aus Russland und ähm, zum Teil auch Fernsehsender, Channel One der so ein bisschen als äh, Sprachrohr äh, gilt, ähm, na, also er nimmt äh, Riano Versti, ähm, TASS und die Webseite der Regierung Kremlin.ru äh, und schaut sich eben dort alle Verwendungen äh, von Genozid und leicht verwandten Begriffen äh, an, die er dort so findet. Vielleicht als Hintergrundinformation, die er eben für relevant hält, um den Wahrheitsgehalt dieser Äußerungen zu beurteilen, ist zunächst mal die Definition des Ausdrucks Genozid, ähm, die eben im, äh, in der Konvention über die Verhütung und Bestrafung des Völkermordes äh, von der UNO äh, im Dezember 1948 definiert wurde. Und äh, damit ich da jetzt nichts Falsches sage, lese ich auch hier vor. Eine der folgenden Handlungen ist also Völkermord begangen in der Absicht, eine nationale ethnische, rassische oder religiöse Gruppe als solche ganz oder teilweise zu zerstören. Und jetzt kommen eben diese Handlungen. A. Das Töten eines Angehörigen der Gruppe. B. Das Zufügen von schweren körperlichen oder seelischen Schäden bei Angehörigen der Gruppe. C. Die absichtliche Unterwerfung unter Lebensbedingungen, die auf die völlige oder teilweise physische Zerstörung der Gruppe abzielen. D. Die Anordnung von Maßnahmen zur Geburtenverhinderung. Und E, der letzte Punkt, die zwangsweise Überführung von Kindern der Gruppe in eine andere Gruppe. Ne, also es geht um das Ziel, ganz oder teilweise eine spezifische Gruppe zu zerstören. Und dann werden einige Handlungen aufgeführt, die dazu beitragen. Ähm, interessanterweise führt er dann natürlich auch aus, dass es Diskussionen gegeben hatte, ob es äh, ob politische Gruppen oder auch sprachliche Gruppen, Eingeschlossen sein sollen und die fehlen in der Definition. Also, ne, SVP kann jetzt nicht sagen, oh, es gibt einen Völkermord an den SVP-Lern, äh, weil äh, ne, das gibt es einfach nicht per Definition, mhm. weil die politischen Gruppen sind ausgeschlossen, aber auch sprachliche Gruppen. Darüber gibt es immer wieder Diskussionen: gibt es so etwas wie linguistischen Völkermord? Ähm, das ist eine interessante Frage, aber die ist in dieser offiziellen Definition nicht dabei. Ähm, das spielt natürlich gerade in der Ukraine auch eine wichtige Rolle, weil die Sprachgesetzgebung immer wieder auch ein Anknüpfungspunkt der russischen Kritik war. Ja, und auch dieser ähm, weitergefasste Begriff dieses, des kulturellen Völkermordes wurde aus dem Text gestrichen. Ähm, Im Übrigen hat die Sowjetunion dem zugestimmt, also das ist eine Definition, die auch die Sowjetunion damals Anerkannt hat und die, und Russland auch als Rechtsnachfolger quasi. Und ähm, insofern äh, ist diese Definition tatsächlich relevant, wenn wir uns die Situation mhm. jetzt anschauen mhm. und die Begriffsverwendung durch die russische Regierung. Er sagt dann, dass es im Prinzip fünf Phasen gibt, die kann ich jetzt nicht äh, unmöglich in aller Ausführlichkeit darstellen. Ich will aber die Phasen wenigstens kurz benennen und kurz anreißen. Ähm, also er rekonstruiert quasi diese Entstehung dieses Frames, des Nazi-Genozid-russophobischen Frames äh, in, in, in fünf Akten quasi. Ähm, und er sagt eben, äh, es gibt zunächst mal so einen post-sowjetischen -post Nationalismus, wo wir das zum ersten Mal finden. Das heißt, ne, also die Sowjetunion äh, zerfällt äh, und äh, die Ukraine wird unabhängig und dort gibt es eben zum ersten Mal so etwas wie äh, die russischsprachige Bevölkerung oder Teile der russischsprachigen Bevölkerung, äh, die sich eben immer noch als Teil der Sowjetunion oder lange als Teil der Sowjetunion empfunden haben und jetzt plötzlich in einem anderen Land leben, in einer anderen Nation. Das versucht äh, sich selbst zu einer Nation zu bilden und ähm, da fallen dann zum ersten Mal tatsächlich äh, eben auch speziell im Donbass gab es Kritik an der Unabhängigkeit der Ukraine äh, mit dem Argument, Donbass sagt nein zu Nationalismus. Ja, also Nationalisten sind die anderen, also die Ukrainer waren die Nationalisten. Die russischsprachige Minderheit quasi äh, wurde ja, zum Subjekt erklärt, dass sich dagegen wehrt, ohne dass das… Äh, eine, eine große Bewegung gewesen wäre oder sowas. Ja? und Damals fällt auch zum ersten Mal dieser Begriff kultureller Völkermord, obwohl er eben nicht dieser strengen Definition ähm, unterliegt. Die zweite Phase ist dann eben äh, interessanterweise, dass äh, dieser, dieses, äh, dieses Frames des Nazi-Völkermords, äh, der entsteht tatsächlich zum einen in der Ukraine. Und zwar ist es so, dass es ja einige, sagen wir mal vorsichtig, politische Wirrungen gab in der Ukraine. Wir hatten immer eine pro-westlich starke Kraft, aber auch natürlich eine pro-russische Kraft und die haben häufig den Präsidenten gestellt und wechselnd. Und der prowestliche Viktor Juschenko wurde also schon in der Wahl 2003 als Nazi dargestellt. Ja, obwohl irgendwie er gesagt hat, dass ja, sein Vater ähm, oder seine Vorfahren ähm, unter den Nazis stark gelitten hätten, sogar in Konzentrationslager waren, wurde er eben als Nazi stilisiert. Und äh, sein politischer Gegner, ähm, der eben seine Basis, äh, politische Basis vor allem im Donbass hatte, äh, der ähm, hat äh, eben versucht, ihn zum Nazi zu stilisieren, um ihn dort eben unwählbar zu machen. Und mit der Behauptung, er wolle eben eine ethnisch reine Ukraine schaffen. Und ihr merkt schon, ich erzähle jetzt äh, sozusagen Geschichte. Ne? Ich mache gar keine historische Semantik, oder? <lacht> Aber das ist eben
3: genau dieser Hintergrund, der, äh, ja, ja, der wahrscheinlich notwendig ist, um eben zu verstehen, wie dieses Frame eigentlich konstruiert wird, um dann zu gucken, wie es, wie es in einem Diskurs sprachlich tatsächlich
0: verwendet wird. Ja, und ähm, mehr macht er aber auch nicht, der Autor, ne? Also er, er, in der Tat, also er rekonstruiert eben tatsächlich immer wieder sozusagen die Gebrauchsweisen, ähm, zitiert ähm, mitunter so prominente Beispiele, belegt ganz viel, also ich glaube, das ist sicher belastbar, ja, die Geschichte, die ja. er erzählt, aber ja. es ist jetzt nicht das, was wir erwarten würden als ähm, historische Semantik, Ja. ja. Ja, und das ist ähm, hm. interessant natürlich, ja, also äh, können wir vielleicht äh, gleich nochmal drüber diskutieren, ähm, äh, wie viel Linguistik da jetzt eigentlich noch drin steckt in so einer, sage ich mal, in so einer Frame-Analyse, ja. Er ähm, stellen dann auch fest, dass ab 2008 äh, russische Fernsehsender auch dann den Begriff kultureller Völkermord übernehmen, aber nicht die Regierung bis jetzt. Ja? Man merkt auch schon, äh, dass der Ausdruck "runter" für die Regierung in Kiew häufiger benutzt wird. Das ist ja schon sozusagen ein Ausdruck für eine nicht legitimierte Militärregierung. Und es gibt damals schon äh, aufgrund der Sprachgesetzgebungen äh, Dmitry Medvedev, äh, der ja dann, der war damals Präsident, äh, hat dann auch schon gesagt, dass die jetzige Regierung in der Ukraine eben die, die Nazi-Komplizen ja, verherrlichen würde und, und, und radikale Nationalisten die Macht übernommen hätten und äh, denen es um die Verdrängung der russischen Sprache und Kultur aus dem öffentlichen Leben gehe ähm, und äh, hat sich natürlich dagegen verwahrt, dass die Ukraine versucht hat, den Holodomor äh, als Völkermord anerkennen zu lassen. Ja? Also da merkt man schon, wie, wie stark eigentlich die Idee des Völkermords äh, dieses Verhältnis zwischen Russland und der Ukraine mhm. bestimmt hat. Ja? Ja. Mhm. Schon äh, tatsächlich und insofern auch natürlich ein sehr interessanter ja, Artikel, sich genau diesen Begriff des Völkermords dann auch auszusuchen. Parallel gibt es in Russland äh, als Reaktion auf die Farbenrevolution die Lehre, dass man festgestellt hat, äh, wir können Annexionen rechtfertigen, wenn wir in den annektierten Gebieten Völkermorde behaupten. Ja? Äh, also äh, die Georgische Rosenrevolution äh, und die ukrainische Orangene Revolution ähm, haben generell zu einer ja, antiwestlichen Propaganda geführt. Und in Georgien ist ja dann, ähm, sind ja, damals auch russische Truppen einmarschiert und haben eben mit, dem, mit der Begründung, dass eben ihre ja, Mitbürger und Landsleute Opfer von ethnischen Säuberungen würden, sind sie eben nach Abchasien und Südossetien einmarschiert Und äh, Lavrov sprach damals schon von ethnischen Säuberungen und so weiter und parallel hat eine Umwertung des Begriffs fas faschistisch stattgefunden. Ja? Also faschistisch bedeutete, oder hat man damals angefangen als faschistisch zu bezeichnen, alles was liberal und demokratisch war eigentlich, sagt der Autor. Allerdings wurde der Begriff noch nicht offen für den Westen verwendet aber er stellt eben fest, dass all diese Werte, die der Westen vertritt, als äh, Ausfluss äh, faschistischer Ideologie gedeutet wurden, äh, während Russland selbst als männlicher und mächtiger Beschützer der zivilisierten christlichen Werte und Welt äh, sich inszeniert hat. Ne? Und in diesem Kontext sind eben auch diese Homosexualitätsgesetze und so weiter dann äh, entstanden. Das war also, dann nennt er die Stufe 3. Dann Stufe 4 ist dann tatsächlich die, also die Besetzung der Krim, als Reaktion in Anführungszeichen auf die Maidan-Revolution in Kiew. Und äh, damals äh, begann also sehr stark dieser, dieser wirklich klare Nazi-Völkermord-Russophobie-Rahmen äh, sich zu fixieren. Der wurde dann fest, so argumentiert vor Toyn, diese Kriegsverbrechen, die im Donbass passiert sind äh, vom Azov-Bataillon verübt, äh, wurden auch tatsächlich als solche beschrieben, aber sie wurden eben nicht als Völkermord eingeordnet, auch hier äh, bezieht er sich auf, auf Experteneinschätzungen. Und der High Commiss Commissioner of Human Rights der UN hat, äh, wie gesagt, das eben nicht als Völkermord anerkannt, was im an Kriegsverbrechen im Donbass geschehen ist. Ähm, auch die Sprachgesetzgebung guckt er sich genau an, die eben von Russland dann sehr stark kritisiert wurde. In der Folge, dass Maidan... Auch hier wurde zwar starke Kritik auch geübt an der Sprachgesetzgebung, an den Sprachgesetzen. Ich verweise hier nochmal auf unseren äh, Podcast äh, mit Stefania Ptaschnik, wo wir das auch ausführlicher besprochen haben. Aber auch hier zeigt er eben, dass äh, man auch hier auch von einem linguistischen Völkermann ähm, auch nicht sprechen konnte. Ja? Und all das äh, führt dann eben äh, in diesen Konflikt um die sogenannten selbsterklärten Volksrepubliken, die ja heute auch... Äh, der Kriegsgrund mit sind und die dann auch Putin dazu veranlasst haben die Vorgänge im Donbass mit dem Massaker von Srebrenica zu vergleichen ja, also auch das ist natürlich eine historische äh, Parallele die der Westen ja als Grund genommen hat um zu intervenieren und so hat eben auch Wladimir Putin das dann zum Anlass genommen zu intervenieren wie gesagt der Autor äh, hält das gegen die Fakten und Einschätzungen von internationalen Kommissionen und sagt eben äh, das ist nicht haltbar ja, ist von den Fakten nicht gedeckt, soweit sie eben von internationalen Institutionen äh, und den Definitionen ja, festgestellt wurden und attestiert es in Wahrheit um geopolitische Ziele gehe. Ja, also in dem Sinne, ähm, ja, stimmt er ja sozusagen mit, mit westlicher Sicht auf den Konflikt überein und spricht in der fünften Phase davon, dass der Krieg gegen die Ukraine, dass die Genozidsemantik von Seiten Russlands eigentlich dazu geführt hat, dass die russische Armee ermutigt wurde, Gräueltaten auch an der ukrainischen Zivilbevölkerung zu, ver zu begehen und dass sie eigentlich ja äh, Anlass für einen umgekehrten Genozid war. Ja. Das ist soweit die Geschichte, die der Aufsatz erzählt. Wie gesagt, er erzählt sie total undlinguistisch, finde ich. Ja. Ähm, mhm. Finde ich äh, sehr interessant, wenn man sich anschaut, was der Autor sonst veröffentlicht, dann ist er eigentlich ein richtiger Linguist, in Anführungszeichen. so. <lacht> ähm, ist äh, tatsächlich interessant,
3: ja. Aber diese letzte Wolte, die du jetzt gerade gesagt hast, ähm, die finde ich schon interessant. Also das heißt, dass durch eine... Ähm also, wenn man die Geschichte eben gut erzählt, ähm, dass es sich äh, da um Genozid handelt, was äh, in der äh, Ukraine stattfindet, an äh, Russen, ähm, dass das, also dass die, 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 die quasi die semantische Lesart des Wortes Genozid dann eben zu bestimmten Handlungen führt ähm, und äh, die Soldaten, die russischen Soldaten dann dazu bringt, dass sie eben äh, finden, sie können jetzt selber Gräueltaten ausüben. Und ich finde, also da, wenn ich dir so zuhöre, finde ich, da sieht man so absolut direkt den Konnex zwischen Sprachgebrauch, der dann eben zu bestimmten, bestimmten Handlungen äh, führt äh, und begründet werden durch äh, diesen Sprachgebrauch.
0: Es ist ja noch unklar, ob es ähm, wirklich als Völkermord eingestuft wird oder einzustufen ist, sagt auch der Autor. Ja. Ähm, aber äh, er sagt, zumindest war das die Bedingung der Möglichkeit, dass man sowas auch rechtfertigt. Ja?
1: Also ich finde schon auch, dass das jetzt so kulturhistorisch, also es klingt nach einer wahnsinnigen Recherchearbeit, die der Autor da gemacht hat. Ist sicherlich sehr interessant. Mir fällt es wirklich schwer, jetzt was Linguistisches dazu zu sagen. Ähm, außer, dass er, also, dass ich mir die Frage stelle, ob, ob die, die gleiche Analyse oder die gleiche Geschichte, die er erzählt, rauskommen würde, wenn er eben auch in anderen Texten nach dem Begriff gesucht hätte. Also, dass die Datenbasis schwierig ist.
0: Ja, also er hat sich natürlich auf den russischen Diskurs äh, fokussiert. Ja? Und ich, also bei der Lektüre hatte ich schon den Eindruck, und ich habe es auch versucht, so ein bisschen zu erzählen, dass natürlich irgendwie so dieser Begriff Völkermord, ja, fast schon so, so ein wichtiges Scharnier ist, um den herum sich diese beiden Länder immer mehr, äh, ja, gruppiert haben quasi, ne? Also, ähm, mhm. oder de, de, um den herum sie ihre Beziehung gestaltet haben, ja? Und Das ging tatsächlich von Russland aus, ja? Aber gleichzeitig hat natürlich die Ukraine historisch äh, versucht, den ähm, Völkermordbegriff für die, ja, für die Beschreibung Holodomor zu verwenden und wahrscheinlich auch zu Recht. Wie ihr wisst ja, es gibt ja eine relativ neue Disziplin der Genocide Studies, ja? also die tatsächlich auch sagt, dass durch Genozide mehr Menschen, also das ist eine der Thesen, dass durch Genozide mehr Menschen sterben als durch Kriege beispielsweise, ja? dass es sich eigentlich um mhm. das viel größere Problem in diesem Sinne handelt und dass deswegen auch die systematische Beschäftigung mit dem Genozid eine ganz wichtige Rolle in der Forschung spielen sollte. Äh, gleichzeitig äh, ist es natürlich so, dass äh, das Ringen um eine Definition äh, äh, natürlich also, äh, ganz zentral ist und hier sehen wir natürlich sozusagen, je nachdem, wie ich den Begriff versuche zu definieren, dass da natürlich eine ganze Menge drunter fallen kann, aber äh, das Monströse, was hinter dem Begriff steckt, natürlich dann eben aber auch äh, extreme Handlungen rechtfertigt. Ja, deswegen ist das äh, natürlich schon auch linguistisch, ja, aber methodisch nicht wahnsinnig linguistisch, würde ich sagen. <lacht> <lacht> äh, das äh, macht aber auch vielleicht nichts. Ja? Also, aber vielleicht könnte man mit einem linguistischen Beschreibungsrepertoire da vielleicht noch ein bisschen klarer machen, ja, ein bisschen stärker an den Definitionen arbeiten, ähm, um zu schauen, welche Bestandteile jetzt äh, jeweils vorkommen oder auch nicht in diesen Definitionen, ja.
3: Also im Grunde genommen, finde ich, macht er das, was ähm, uns ja manchmal äh, oder Kolleginnen und Kollegen von uns vorgeworfen wird ähm, von historischer Seite, dass wir da einfach viel zu linguistisch äh, auf äh, irgendeinen Diskurs gucken und äh, uns eben gar nicht darum kümmern, äh, ja, um, um, um die Geschichte, die dahinter steckt äh, und ähm, da äh, finde ich, ja, sieht man, dass, dass er sich da sehr ausführlich eben damit beschäftigt, mit diesen auch politischen Vorgängen als Grundlage, um dann zu, ja, zu diesem Begriff oder der Bedeutung des, dieses Wortes, des Konzeptes Genozid zu kommen. Aber man könnte jetzt noch ja, wahrscheinlich linguistisch ein bisschen weitermachen und das noch, noch weiter, weiter
0: drehen. Ja, muss man vielleicht auch nicht, die Geschichte ist ja ganz gut erzählt. <lacht> die Frage ist immer, was dabei rauskommt. Also ähm, äh, ja, finde ich, müsste man dann schon fragen, ob es mhm. jetzt eine wahnsinnig differenzierte Frame-Analyse, ob die tatsächlich dann größere Erkenntnisse bringt, als äh, die, die dann sozusagen bei so, einer, bei so einer Methode rauskommt. Ja, Weiß ich nicht. Aber ich finde eben tatsächlich interessant, ne, dass man also jetzt nicht sagt, dass er nicht sagt, ja, wir sehen hier also, beide Parteien benutzen den Völkermord zur Rechtfertigung von bestimmten, oder den Begriff des Völkermords zur Rechtfertigung bestimmter politischer Handlungen und hört damit auf, ja, sondern mhm. dass er eben tatsächlich auch prüft, ja, also mhm. sind denn, ist denn der Gebrauch gedeckt durch Fakten, wie sie denn durch unabhängige Kommissionen festgestellt wurden oder sind sie, ne, sind sie Propaganda? Und, mhm. und ich finde tatsächlich, dass wir uns natürlich irgendwie so, äh, oder dass dieser, dieser Krieg äh, in gewisser Weise natürlich, ja, gewisse Schwächen in der, wie soll ich sagen, in der Diskursanalyse vielleicht auch sichtbar macht. Und die Diskursanalyse ist ja so eine Art Meta Meta <lacht> Projekt äh, der Kulturwissenschaft oder halt einer der ganz zentralen ähm, Begriffe. Äh, also, man kann natürlich irgendwie die Kriegsbotschaften sich anschauen und sagen, die sagen alle das Gleiche. Ja, und wir könnten auch Zelenskis äh, Kriegsbotschaften angucken, würden genau die gleichen Argumentationen finden. Ja, aber es macht eben doch einen Unterschied, ob man äh, Zelensky ist oder ob man Putin ist. Ja, ähm, und bin mir da eben noch nicht sicher, wo wir wo, also welche Lehren daraus zu ziehen sind, aber ich fand hier so einen interessanten Ansatz eben zu sagen, okay, ich gehe darüber hinaus, ne, über die Dekonstruktion von Begriffen und äh, Aussageregimen. Also ich finde
3: es schon sehr spannend, ähm, Außersprach, also letztlich geht es ja darum, <lacht> sozusagen in Statistik gesprochen, außersprachliche Variablen mit einzubeziehen und zu gucken, wie die korreliert mit Sprachgebrauch letztlich. Ja, es nicht, ist nicht einfach eine Variable, sondern es ist natürlich sehr, 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 sehr viel komplexer, was er macht, schon klar. Aber ähm, ich meine, das könnte ja schon ähm, viel Kleineren beginnen, indem man zum Beispiel ähm, statistische Daten über irgendwelche ähm, Erhebungen, also zum Beispiel während der Corona-Pandemie äh, äh, sozusagen der, der Verlauf der Infektionen beispielsweise korreliert dann mit dem Reden darüber, äh, um zu gucken, äh, wie stark das differiert oder eben nicht. Ähm, und solche Sachen, das ist eigentlich schon interessant und wichtig.
0: Mal gucken, wie es weitergeht.
1: Schreibt er denn was dazu? Oh, hat, er, hat er einen Ausblick gemacht? Schreibt er was dazu, das dann auch weitermachen möchte?
0: Nein, aber ich glaube, natürlich äh, kann man feststellen, dass äh, die Slawistik ähm, und gerade also Leute, die sich äh, mit Russland im Besonderen befasst haben, natürlich äh, im Moment durch eine ganz spezielle Zeit gehen, glaube ich. Ne? Also mhm. ihr Fach ist total wichtig, äh, stellt man natürlich fest. Andererseits äh, sind viele Kontakte natürlich womöglich problematisch geworden. Ähm, es, ist, es gibt einen klaren auch Aufruf oder, oder wird an viele herangetragen oder viele fühlen sich auch äh, berufen, sich zu positionieren ähm, und so weiter. Also ich glaube, das ist natürlich irgendwie eine, eine, eine Zeit für für Slavistinnen und Slavisten, die äh, sehr schwierig ist in gewisser Weise, aber natürlich auch hm. sehr hm sehr reich und relevant, wo man halt auch wirklich wesentliche Dinge beitragen kann, äh, die hoffentlich auch dann im Diskurs wirksam sind. Ne? Und deswegen finde ich, es mhm. auch wichtig, dass wir über diese Sachen auch sprechen, dass die Forschung auch schnell ist, reagiert und äh, auch äh, belastbare Ergebnisse vorlegen kann. Ne? Ja, absolut. Ja. Schweres Thema. Ähm, machen wir was anderes, ne?
3: <lacht> okay. Ähm, ja, dann würde ich gerne äh, auf ein Paper zu sprechen kommen, das äh, von der politikwissenschaftlichen Ecke kommt. Die Stimmen der Rebellion sprechen im Parlament, ist nicht der Titel des Papers, sondern <lacht> unsere Punchline. Ähm, äh, das Paper ist von Jonathan Slapin und äh, Justin Kirkland 2020 äh, erschienen mit dem Titel The Sound of Rebellion – Voting, Dissent and Legislative Speech in the UK House of Commons. Ähm, ja, es geht äh, um das britische Parlament und ich <lacht> musste mich zur, oder während des Lesens des äh, Textes äh, ein paar YouTube-Videos reinziehen, um <lacht> zu gucken, wieso die Sitten sind wieder äh, mal äh, im äh, äh, britischen Parlament und das geht ja dort schon extrem äh, lebendig zu und her, äh, mit äh, viel Schreien, <lacht> und ausrufen und so weiter. Und was mir nicht bewusst war, wie das Abstimmungsverfahren dort funktioniert, diese Divisions, die stattfinden, das heißt, wenn eine Abstimmung durchgeführt werden muss, dann ist es ja offenbar so, dass dann wirklich die Mitglieder des Parlaments physisch in bestimmte Räume gehen und dort man dann, indem sie den Gang zu diesen Gebäuden gehen, gezählt werden. Und dann gibt es halt den Ja- und den Nein-Raum. Und es ist nicht einfach nur ein, ein Handheben. Und jetzt ist die Fragestellung des Papers letztlich, wie dieses Verhalten im Parlament wie das sprachlich funktioniert und zwar haben wir ja natürlich den Effekt, dass wir normalerweise eine Oppositions- und Regierungspartei haben und bei Abstimmungen können die Abgeordneten halt sich an die Parteilinie halten oder eben nicht und eben rebellieren in Anführungszeichen, indem sie nicht so abstimmen, wie was eben die Parteilinie ist. und die Fragestellung äh, der beiden Autoren ist, ob man denn im Sprachgebrauch, ähm, also wenn die sich dann ähm, äußern ähm, in ihren Voten äh, vorgängig zur, zu dieser Abstimmung, ob man in ihrem Sprachgebrauch ablesen kann, ob sie rebellieren oder nicht.
0: Um. Ist das nicht selbstverständlich? Natürlich, oder? Also man würde ja erwarten, dass sie ankündigen, dass sie rebellieren, oder? Ähm,
3: das, genau, es geht natürlich nicht um den Inhalt, dass sie diese Proposition machen, ich werde anders stimmen, sondern äh, am Stil, am sprachlichen Stil, wo man das daran hört, äh, beziehungsweise ablesen kann. Hm. Ähm, ja, was
0: würde ich sagen? Ja, klar. Geht das?
1: Glaube ich auch.
0: Form und Inhalt hängen ja immer zusammen. <lacht> Deswegen finde ich das irgendwie jetzt nicht so eine spannende Forschungsfrage. Was ist ja meistens eher die Frage, wie, ne? also welche Aspekte von Sprache sind denn dann äh, irgendwie oder variieren denn dann mit dieser Ablehnung oder mit der Rebellion? Und das ist vielleicht interessant, oder? Aber das finde ich irgendwie, oder ob, finde ich irgendwie ja. Oh.
3: Genau, das interessiert Sie natürlich schon, äh, wie. Ähm, aber ich glaube, das zeigt schon so ein bisschen äh, den Unterschied, wie jemand aus der Politikwissenschaft äh, mit diesem Thema umgeht und <lacht> wie wir aus linguistischer Sicht äh, das behandeln wollen, dass wir dann eben äh, sehr daran interessiert sind, äh, wie das funktioniert. Und Sie sind eigentlich erstmal darin interessiert zu gucken, ob es eben eine Korrelation gibt zwischen bestimmten sprachlichen Merkmalen und dann äh, dem Abstimmungsverhalten und wollen natürlich genau ausmessen, wie das funktioniert. <lacht> ähm, Sie haben äh, die Daten angeschaut äh, von 1992 bis 2015, ähm, also eine recht lange äh, Periode, äh, relativ viele äh, Daten und Abstimmungsvorgänge ähm, und äh, haben dann äh, quasi aus der, ja, aus der Literatur einerseits, äh, aber auch aus eigenen Annahmen, versucht, die sprachlichen Merkmale zu definieren, die da eine Rolle spielen könnten. Sie haben drei Hypothesen formuliert. Und die erste Hypothese lautet, dass die Rebellen, Rebellinnen, weniger komplexe Sprache verwenden würden, als die, die auf Parteilinie abstimmen. Dass sie, und jetzt hört ihr, andere Sentiments, also Stimmungen äh, verwenden werden, aber es ist ja nicht festgelegt, welche, und ähm, mhm. dass sie andere Pronomen verwenden würden, aber auch ohne Annahme, welche das jetzt tatsächlich wären.
0: Aber ähm, wenn man Hypothesen formuliert, soll man das ja so machen, dass man die irgendwie sachlogisch begründen kann, oder? <lacht> Und ist ja eigentlich alle, für alle fallen mir natürlich ad hoc <lacht> irgendwelche sachlogischen Begründungen ein, oder? Also anderes Sentiment mhm. ist klar. Mhm. Also äh, andere Pronomen, klar, das Wir und das Sie äh, und das Ei als Individualisierung, äh, als Abspaltung von der Gruppe wäre auch irgendwie plausibel. Und was war das erste nochmal? Ähm?
1: Kom Komplexität. Und das Komplexität. interessiert mich, was… Also mhm. natürlich, wie Sie es gemessen haben, aber dazu kommst du wahrscheinlich gleich mhm, genau, noch. Genau, ja, genau. Aber, aber auch, aber auch für, wie, wie Sie das begründen, also mhm. wie ist genau. die… Genau, also
3: ähm, das habe ich jetzt <lacht> ein bisschen verkürzt, also Sie haben natürlich schon, also zum Beispiel, Sie, sie fragen sich, ähm, wann, was ist überhaupt die Funktion, dass man quasi gegen die Parteilinie abstimmt, oder warum, warum tun die das? Ähm, und äh, da gibt es äh, offenbar unterschiedliche Forschungen dazu, ähm, es ist zum Beispiel auch so, dass es natürlich da, damit zusammenhängt, ähm, erstens, ob man in der Oppositionspartei ist ähm, oder in der Regierungspartei. Ähm, es ist wahrscheinlicher, dass man gegen die Parteilinie äh, abstimmt, wenn man in der Re Regierungspartei ist. Wenn man in der Opposition ist, ist es weniger wahrscheinlich, weil dann natürlich es viel wichtiger ist, dass die Opposition versucht, geschlossen ähm, dazustehen und gegen äh, die Regierung äh, handelt und ähm, entscheidet. Das ist das eine. Das zweite ist, dass abhängig ist, ob man Hinterbänkler ist oder nicht. Und wenn man eben Hinterbänkler in ist, dann riskiert man sozusagen weniger, wenn man gegen die Parteilinie abstimmt, als wenn man vorne sitzt. Ähm, weil äh, natürlich die, die, die Wichtigkeit in der Partei ähm, damit zusammenhängt und quasi man bestraft werden kann, wenn man gegen die Parteilinie ist. Um, und dann äh, gibt es eben Vorstellungen darüber, warum man das tut und dass natürlich äh, die Adressaten, äh, wenn man gegen die Parteilinie abstimmt, nicht unbedingt das Parlament ist, sondern ähm, dass man äh, letztlich die äh, Wählerbasis äh, vor Augen hat, äh, also Schaufensterparlamentarier äh, ähm, dass man im Prinzip so versucht, Botschaften äh, an die Wählerschaft äh, auszusenden, um sich irgendwie zu profilieren und halt ähm, äh, meistens extremere politische Positionen damit zu vertreten, als was eben Parteilinie ist.
1: Wenn ich es eben richtig verstanden habe, dann war die Annahme, dass äh, Gegenpositionen weniger komplex sind, richtig? Richtig, ja. Das, das leuchtet mir nicht so ganz ein. Genau, also, also das man Argument. man muss ja mehr argumentieren und ja.
3: Ja, genau. Also Genau, also das eine ist Länge und das andere ist Komplexität. Und das Argument, warum sie überhaupt darauf kommen, sprachliche Komplexität zu messen, ist, dass, wenn man eben darüber nachdenkt, was die Funktion ist, gegen die Parteilinie abzustimmen, dass es letztlich populistische, eine populistische Funktion hat. Also man möchte populistisch wirken, um eben zum Beispiel seine Wahlchancen zu erhöhen. Und dann gibt es quasi die ganze Populismusforschung äh, in der Politikwissenschaft, die eben ähm, offenbar findet, äh, dass äh, man das eben auch am Sprachgebrauch sieht und dass eben populistischer Sprachgebrauch ähm, weniger komplex sei als nicht populistischer. Mhm. Deswegen kommen sie dazu, dass äh, eben das Merkmal der sprachlichen Komplexität eine Rolle spielen könnte, um vorauszusagen, ob jemand gegen die Partei abstimmt oder nicht.
0: Nochmal ganz kurze Zwischenfrage, du hast gesagt, ähm, Voraussagen. Es geht ja, ja um Prediction, ne? In dem Text auch. Ja. Ähm, was heißt das? Also will man tatsächlich im Sinne einer zukunftsweisenden Prognose sagen können, die Person wird wahrscheinlich <lacht> so abstimmen? Ja, genau. Also egal, muss
3: man ähm, muss ich noch sagen, also ähm, sie machen statistisch gesehen zwei ähm, also zwei äh, Schritte. Äh, und zwar ist es so, dass Sie in dem ersten Schritt ähm, eine ähm, logarithmische Regression rechnen. Also da geht es darum, zu gucken, ob äh, die Merkmale, die ich gleich noch <lacht> genau vorstellen werde, ob die äh, eben korrelieren äh, mit dem Abstimmungsverhalten. Und dann, weil es da äh, Gefahren gibt, dass man ein sogenanntes äh, Overfitting hat, beispielsweise, ähm, äh, also dass, man, dass im Prinzip die statistische Modellierung zu wenig generalisierbar ist, ähm, verwenden Sie dann noch ein zweites äh, Verfahren, äh, Random Forest, äh, wo Sie quasi den anderen Weg nehmen und gucken, ob Sie äh, dann eben aus dem Verhalten das Wahl das Abstimmungsverhalten voraussagen äh, können. Ähm, aber äh, ich glaube, so wie ich das Paper verstanden habe, geht es jetzt weniger darum, tatsächlich dann ja. diese Voraussage. Und nur erklären, dass machen der Voraussagebegriff können. Äh, genau. wie der hier verwendet wird. Genau. Nur. Ja. Genau. genau. Ähm, jetzt genau, eben zu den, den Features. Das äh, interessiert euch ja auch. Also die Komplexität messen Sie über verschiedene Maße und zwar ganz einfache Dinge wie die Anzahl Silben pro Wort, die Länge der Sätze, Type-Token-Ratio, also unterschiedliche Wörter verglichen mit allen Wörtern insgesamt und dann, ähm, genau, das ist, was die Komplexität betrifft. Ah, und genau, Sie haben aber noch ein äh, Komplexitätsmaß äh, äh, verwendet, äh, das äh, von äh, Benoit, Mangan und Sperling vorgeschlagen äh, worden ist. Und das ist ähm, eine Mischung, dass einerseits die Seltenheit äh, der Wörter, also Worthäufigkeit, äh, ver äh, verwendet wird, was über ein Google Books Korpus äh, erhoben worden ist, würden wir auch sagen, aus korpuslinguistischer Sicht, hm, könnte man vielleicht noch besser machen, aber gut. Und das kombiniert äh, auch wiederum äh, mit äh, den Anzahl Buchstaben pro Satz und äh, dem Verhältnis äh, der äh, Nomen. Äh, im Vergleich zu allen Wörtern ähm, im Satz und der äh, Länge der Wörter. Also das ist so eine Kombination, Kombinationsmaß aus, aus diesen Faktoren.
1: Also Sie haben so. aus gra grammatisch-syntaktischer Sicht da eigentlich wen, also Sie haben keine Nominalphasenkomplexität nee. oder Satz-, oder Einbettungstiefe oder irgendwie sowas? Okay.
3: Nein, nein. Ich glaube, ist so das, was irgendwie in wahrscheinlich im A-Paket auf sagen, ja. <lacht> aufrufbar ist. Genau. Also, ja, also, ich meine eben, es steht ja auch überhaupt nichts über irgendwie äh, of speech annotation oder syntaktische Analyse oder weiß ich was. Also, aber da wird im Prinzip, mhm. wie man das so oft sieht, auch in Sozialwissenschaften, Text genommen und dann wahrscheinlich äh, alles auf Kleinschreibung <lacht> und äh, dann irgendwie solche Standardmaße äh, verwendet. Ja, dann, dann messen sie noch Sentiments, ähm, äh, Lexicode, Dictionary, also ein bestimmtes Dictionary, das halt, äh, also das ist einfach. Wörter einteilt in Kategorien wie Angst, äh, Furcht, äh, Überraschung, äh, Ekel und äh, noch ein anderes Dictionary. Also auch ein relativ einfacher Ansatz, der so versucht, äh, Sentiments äh, zu definieren. Ähm, müssen wir, glaube ich, auch nicht so viel dazu sagen, dass es halt, ja, glaube ich, äh, der Komplexität äh, von Stimmung nicht wirklich gerecht wird. Aber okay. Ähm, dann spielt natürlich die äh, Länge äh, der Beiträge auch eine Rolle. Und das habt ihr ja schon gesagt, oder dass natürlich klar ist, wenn ich begründen muss, warum ich gegen die Parteilinie bin, dann rede ich wahrscheinlich länger, <lacht> aber weniger komplex. So, das ist äh, die Annahme. Ähm, Sie müssen dann auch noch kontrollieren, ähm, ob quasi die gleichen ParlamentarierInnen, ähm, also ob man Effekt sieht, wenn die gleichen Personen entweder in Parteilinie oder gegen Parteilinie argumentieren, ob man da quasi eine Differenz sieht oder quasi über alle äh, hinweg. Ähm, weil es kann ja sein, dass, dass bestimmte Personen einfach ihren, ihren bestimmten Stil haben und halt so und so reden. Also das heißt, man muss kontrollieren, äh, ob, das, ob tatsächlich das Abstimmungsverhalten dann einen Effekt äh, hat. Und das tun sie natürlich auch. Ja, und dann äh, rechnen sie halt <lacht> und haben dann äh, quasi die äh, Rebellion als abhängige Variable und äh, versuchen dann, die verschiedenen Maße zu gucken. Und ganz einfach gesagt äh, kann man sagen, dass ähm, die Abgeordneten... Äh, Dazu neigen, wenn sie ge gegen die Parteilinie sind, dass sie mehr Pronomen in der ersten Person verwenden, weniger Person Pronomen in der dritten Person, eine einfachere Sprache verwenden und längere Reden äh, nutzen, wenn sie eben gegen ihre Partei stimmen. Und das sieht man dann bei den einzelnen Features, die dann ähm, eine, also eine signifikante Korrelation ähm, Negativ oder positiv, je nachdem haben. Also weniger Silben pro Wort, ähm, weniger, also die Type-Token-Ratio ist äh, geringer ähm, oder eben das äh, Komplexitätsmaß, von dem ich gesprochen habe, äh, Sophistication, ist auch äh, signifikant geringer. Um, und dann bei den Sentiments ist äh, so ein bisschen durchzogen. Also, das äh, klar, also mehr Angst, mehr Angst-Sentiments äh, äh, sind zu beobachten ähm, und äh, weniger äh, Ekel äh, zum Beispiel. Wobei das teilweise nur schwach äh, korreliert.
1: Haben die erstens was gesagt, wie gut das Modell ist? Also, ähm wie viel Varianz aufgeklärt wird. Und, und zweitens ähm, haben die was über die, ja, die Hierarchie oder die Wichtigkeit der einzelnen Einflussfaktoren gesagt.
3: Jawohl, also zu allem haben sie Aussagen gemacht. <lacht> ähm, also äh, sie haben dann mit dem, quasi mit dem äh, Random Forest Verfahren äh, das dann, eben äh, im zweiten Schritt angewandt worden ist, konnten sie dann die Bedeutung äh, messen äh, dieser Dinge. Ähm, und äh, da ist also wohl so, dass äh, die Anzahl äh, Tokens, also die Länge der Sprachbeiträge, ähm, am wichtigsten ist. Äh, dann äh, die Pronomen, erste Person, äh, dann äh, die sprachliche Komplexität, dann eben die Abwesenheit äh, der dritten Person. Ähm, ja, und dann, dann ist es relativ flach. Also das Wichtigste ist eigentlich, kann man sagen, die Länge und die äh, äh, das Ich, also erste Person, äh, Pronomen und das Wir. Also Ich und wir, Singular und Plural, ist, ist da beides dabei. Ähm, und also, ich habe jetzt ähm, ehrlich gesagt die wie gut die Aufklärung ist und so weiter, ist, Weiß ich nicht mehr, aber sie sind also sehr optimistisch und finden, das Modell sei eigentlich sehr, sehr gut und, und sehr, sehr brauchbar. <lacht> so, ja, also, ähm, sorry, äh, ich tue jetzt dem, also ich glaube, statistisch haben die das sehr sauber gemacht, ja, also das und ich bin <lacht> zu wenig kompetent, äh, um das äh, wirklich äh, äh, ja, komplett zu beurteilen, aber das macht eigentlich schon einen sehr, sehr guten Eindruck. Das ist, glaube ich, nicht das Problem. Ich glaube, das Problem liegt woanders. Ähm, und ja, ich glaube, ein paar Probleme haben wir auch schon ein bisschen angesprochen, die wir da sehen. Dass es jetzt auch eben nicht so wahnsinnig überraschend ist, äh, was, was da
0: rauskommt, ich meine, die Frage ist doch eigentlich, warum beforscht man, also oder warum, ja, warum ja. stellt man Also diese Forschung? Ich verstehe natürlich, dass man sagt, okay, also Abweichung, Rebellion in Anführungszeichen, ist ein relevantes Phänomen. Das verstehe ich ja schon. Mhm. Ähm, aber würde man nicht vielleicht doch andere sprachliche Aspekte für relevanter halten als äh, die Pronomenwahl, sondern vielleicht würde man ja doch Dinge entdecken können, die, die vielleicht, ja, also auch ja, inhaltlich relevanter sind als äh, solche Dinge, die man sich auch selber ausdenken kann, also auf die man auch von selber käme. Also mm. ich weiß nicht, ich finde irgendwie, mm. um, also ich find, bin, bin ein bisschen underwhelmed von der Forschungsfrage, also von mm. dem Anspruch, den das Paper eigentlich haben könnte. Ja, also gebe ich total recht. Ich war auch, also ich fand
3: irgendwie, als ich das Paper gesehen habe, fand ich oh, super interessant und so und, und war dann eigentlich, ja, Relativ enttäuscht. Ich finde auch, ich meine, man, man liest in diesem Paper überhaupt nichts darüber, um welche Debatten es sich da eigentlich handelt. Und ich meine, es ist eine lange Zeit und auch die Parteizugehörigkeit und so weiter. Also sie, sie messen zwar noch, das muss ich nur sagen, sie haben Zahlen natürlich darüber, in welchen Regierungen und in welchen Parteien es wann mehr Abweichler gab und so weiter. Aber das wird wiederum ja nicht korreliert mit dem, mit dem Sprachgebrauch. Das heißt, es wäre ja auch spannend zu gucken, ob es äh, beispielsweise Korrelationen gibt mit bestimmten Themen ähm, äh, und Regierungskonstellationen, äh, ob man eine zeitliche Veränderung irgendwie sieht. Aber das spielt alles keine Rolle. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, was, was ich finde, das, was noch oft in, in sozialwissenschaftlicher Forschung ist, dass man versucht, ähm, methodisch so empirisch so sauber zu sein und kleinteilig, um wirklich ganz kontrolliert einen bestimmten Aspekt irgendwie äh, wasserdicht messen zu können. Und das sieht man dann irgendwie als kleines Puzzlesteinchen äh, zu einer recht komplexen theoretischen Frage. Und vielleicht tendieren wir eher dazu, da doch so die große Frage erstmal in den Blick zu nehmen und auch schneller zu versuchen, diese große Frage auch zu beantworten. Und vielleicht haben wir dann eben auch, weil wir jetzt zum Beispiel korpuslinguistisch ähm, komplexere Dinge messen oder auch nicht so die Scheu haben, äh, qualitative und quantitative Methoden miteinander zu vermischen, ähm, dass wir dann letztlich weiterkommen, wo es vielleicht nach den Maßstäben methodisch nicht ganz so wasserdicht ist. Ja, wenn ich,
0: also wenn ich wirklich sozusagen einzelne Faktoren so präzise rauskitzeln möchte, dann gebe ich mir auch ein bisschen mehr Mühe bei der Operationalisierung, beziehungsweise ich informiere mich natürlich noch so ein bisschen mehr, dass natürlich auch äh, die Verwendung von Personalpronomen per se erstmal vielleicht nicht die wichtige Information ist, sondern wie ich sie verwende vielleicht doch noch wichtiger wäre, ne? mhm. also mehr Kontext mhm. und so weiter, <lacht> wären dann eben doch, äh, würden vielleicht zu reicheren Ergebnissen führen. Ne? Also das, mhm. das meine ich äh, eben, ne? also auch selbst wenn man so arbeitet, kann man ja trotzdem ähm, ja jenseits von, von, von dem, was halt an, an Tools zur Verfügung steht, schauen. Ne? Aber ähm, ich meine, es ist immer noch besser, als wenn sie sich jetzt äh, hingesetzt hätten und zwei Jahre kodiert hätten. Ne? darf man ja auch nicht vergessen. <lacht> <lacht> so, zurück zu den Wurzeln, quasi back to the roots. Äh, wir kodieren mm. jetzt alles äh, von Hand mm. ähm, und ja. äh, nur dann können wir wirklich sicher sein, dass äh, mm. wir auch das messen, was wir messen wollen. Ja, also na, ich bin bis so ein bisschen hin und her gerissen, aber ich frage mich halt, warum bringst du eigentlich dieses Paper mit in unseren Podcast? Wenn, das kann man sich ja schon fragen. Ich meine, guck mal, wir haben so wirklich relevante Themen wie Genozid und äh, Gendersprache und dann kommst du mit sowas nur.
3: Na, ich finde natürlich schon, dass es unheimlich spannend ist, ähm, Sprache in der Politik anzugucken. Und das ist ja auch eine lange Tradition äh, in der Linguistik wiederum. Die Politolinguistik, äh, wie es früher mal hieß. Ähm, ich finde, äh, an Parlament ist ja, oder an Politik generell, ist ja schon extrem spannend, äh, wie, wie wichtig Sprache halt ist. Weil letztlich, Politik ist halt Spracharbeit. Es geht halt darum... Übersprache Gesetze zu erlassen, ähm, äh, ja, Regeln aufzusetzen und die zu verhandeln, was man auch wiederum sprachlich macht. Ähm, und insofern ähm, ist ja schön, dass äh, die Politikwissenschaft jetzt, glaube ich, schon, ja, kann man sagen, schon seit äh, einigen Jahren ähm, doch die, die Sprache ernster nimmt ähm, und wirklich guckt, was da passiert. Ähm, und deswegen äh, finde ich es total relevant und total wichtig, dass äh, man eben… Da okay, sind wir uns ja, ja einig. Ja.
0: Genau. Ist, aber Genderlinguistik und Genozid ist ja auch Sprache in der Politik. Aber warum dieses Paper nur? <lacht> ja, weil, weil, weil es
3: eine, eine spannende Frage ist, grundsätzlich äh, zu gucken, ob denn… Quasi dieselbe Person, äh, je nach ähm, politische Funktion oder Ziel, was sie erreichen möchte, eben äh, unterschiedliche Sprache verwenden. Also das ist natürlich das, das ist nicht, nicht überraschend, <lacht> ja, aber, aber welche, <lacht> was ist das, was, was es ist, oder? Ja. Das ist ja schon eine interessante Sprache. Ja, ja, interessant,
1: ich finde find das, ja, find das Paper auch spannend und ich, ich finde es auch gut, dass du das mitgebracht hast. <lacht> Danke. Ähm, <Ja>. <lacht> <lacht> weil. Weil ich es prinzipiell schon äh, sehr wichtig und gut finde, auch ähm, Hypothesen, die, die, die offensichtlich sind oder Dinge, die uns als offensichtlich erscheinen, ähm, ähm, auch empirisch gut und genau abzusichern und zwar auch mit solchen Methoden. Das finde ich prinzipiell sehr gut mhm. und ähm, finde es auch gut, dass man, dass, dass man über die Methoden redet. Ähm, und ich kenne natürlich das Paper jetzt nicht im Detail. Ich habe es gerade parallel geöffnet, muss ich sagen. Ähm, <lacht> aber mir ist hier, also ich habe hier leider so ein bisschen den Eindruck, dass das ähm, random Informationen genommen wurden, die, die leicht zu kriegen sind. Ne, irgendwie yeah. Satzlänge yeah. oder Type Token Ratio und dass das vielleicht, ich weiß es nicht, aber dass das vielleicht nicht unbedingt die Prädiktoren sind, die ähm, die wichtigen sind. Also dass man hier bei der Auswahl der Prädiktoren, also der Einflussfaktoren, ähm, linguistisch, theoretisch fundierter herangehen sollte. Also ich, ich finde es hm. nicht gut, dass man einfach wild irgendwelche Informationen nimmt und das in ein statistisches Modell packt und äh, dann die Signifikanzwerte zeigt. Und da kommt, je, je größer die Datenmenge, desto wahrscheinlicher ist es, dass da auch was rauskommt. Ja, klar. Ähm, hm. sondern ich finde es sehr, sehr wichtig, ähm, die möglichen Einflussfaktoren linguistisch gut zu beschreiben und das fundiert zu machen. Und das, das sehe ich hier so hm. ein bisschen als Schwäche. Hm.
3: Ja, ja. Nee, total einverstanden. Also eben, wie ich sagte das, das ist das, was, was man halt im ja, paket irgendwie gut machen kann. Wahrscheinlich ist das ein bisschen böse. Also ich bin auch noch spannend, oder im, im, im Fazit äh, steht, ähm, was quasi nicht beantwortet ist oder äh, und steht dann, ja, wir ähm, wissen nicht, ob äh, diese rebellischen Abgeordneten äh, ihren Sprachgebrauch ganz bewusst äh, ändern, äh, um eben die Wählerin, Wähler äh, oder andere ähm, äh, Publika zu erreichen oder äh, ob das eben unbewusst äh, passiert. Und... Äh, ähm, ich finde da, glaube ich, da sieht man einfach, wie groß der Gap ist irgendwie äh, zwischen, wie wir in der Linguistik, ähm, ja, Sprachgebrauch modellieren und wie das hier gemacht wird. Äh, ja, ich muss aber doch nochmal
0: Sandra widersprechen. <lacht> okay, das,
3: das
1: war, ja, klar. <lacht> Ich finde,
0: ähm, äh, gute Forschung ähm, widerlegt entweder Wissen, äh, das für selbstverständlich gilt, oder sie äh, erschließt eben neues Wissen, was äh, unvorstellbar war vorher. Und irgendwie eine These belegen, wo Ehe dazustimmt oder die, die eh jeder für richtig hält, finde ich irgendwie, boah, also also das versuche ich auch meinen Studierenden immer auszutreiben. Äh, das, nee, finde ich... Äh,
1: aber was meinst du mit Wissen, was unvorstellbar ist? Also also ja, ich finde schon, dass ja also wenn die Methode hier richtig angewendet würde, dann würde ja auch mehr Wissen rauskommen. <lacht> dann hätte man ja auch eine, eine, ja, eine Hierarchie der, der Faktoren. Dann wäre das doch vielleicht spannend zu sehen. Ah okay, Satzlänge ist doch interessanter oder wichtiger als Satzkomplexität um, um in der Debatte. Also man man bekommt ja schon mehr Wissen dadurch im Detail natürlich. Also ja. Auch im methodischen Sinne. Also, ich
0: will jetzt gar nicht über das Paper im Detail reden, aber ich meine nur, also... Ne, also etwas nachzuweisen, von dem wir alle wissen, dass es so ist, wie es ist und dass niemand in Frage stellt, finde ich, die Mühe sollte man sich nicht machen. Also da sollte man eher eben... Aber Sachen das ist ja anschauen. hier nicht so. Da sollte man, ich sage ja, du hast, ich versuche dir ja nur zu widersprechen, du hast ja gesagt, das wäre <lacht> deine Haltung. Also, Dinge, die wir alle wissen, sollte man aber nochmal richtig gut beschreiben. Und dann finde ich auch, nö, das kann man ja machen, klar, aber äh, ich finde, das Abenteuerforschung fängt woanders an, ja. Also eben gerade in der Widerlegung von selbstverständlichem Wissen einerseits und äh, andererseits eben im Erschließen von, von, von Dingen, die halt äh, mhm. Dinge, Leute für unvorstellbar halten oder mhm. für falsch halten. Ne? Und wenn man da mhm. äh, was findet, das finde ich eben viel interessanter. Und äh, wie gesagt, für mich beginnt da eben äh, eher, das, da finde ich es eher interessant. Ja? Und da sehe ich mhm. auch für, für Kultur- und Sozialwissenschaften natürlich auch ähm, die Aufgabe drin, Ja, also Diskursereignisse zu erzeugen, die, ähm, ja, für Diskussionen sorgen, die für Dis die, die 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 gängige Diskurse durchbrechen, die neue Äu Äußerungsräume schaffen, äh, als zu sagen, ja, so ist es.
1: Also ich sehe da gar keinen Widerspruch drin. Ähm, ich schon. Ähm, ähm, <lacht> nee. Ich sehe, also ich sehe die, das, was du gerade gesagt hast, natürlich auch, das ist das Interessante, aber ich sehe, ich, ich finde schon, dass, dass man alles ähm, empirisch gut absichern muss, auch ähm, offensichtliche also, äh, Fragestellungen, die <lacht> zum Beispiel in der Forschungsliteratur schon ähm, durch Introspektion oder durch einzelne Beobacht Beobachtungen schon gut dokumentiert sind, dass man diese, auch wenn man relativ genau weiß, was rauskommt, doch empirisch gut ähm, fundiert analysieren sollte, um darauf aufbauend dann die interessanten Fragestellungen anzugehen.
0: Das ist mühsam. <lacht> Wenn ich meinen Computer ausschalte, ist er aus. Ja, okay, muss ich nicht untersuchen. Also, verstehst du? Also, ich finde, ja, ja. ich meine, wir, 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 ich behalte es da ganz äh, mit, mit Popper, der sagt, ja, wir, wir rammen die Pfähle eben immer nur so tief rein, wie wir es brauchen. So, Ja, die Wissenspfähle. <lacht> Also, ich muss jetzt sagen... Du ähm, äh, tief ich weiß nicht. <lacht> Das ist auch noch relativ bohren, ja. genau. Also,
3: ich, aber ich muss schon sagen, also, ich glaube, eine Motivation, wenn ich darüber nachdenke, warum ich dieses Paper ähm, äh, angeschaut habe, ist, ähm, dass ich eben schon beobachte, dass ich finde, dass wir in der Linguistik total interessante Forschung machen zu äh, Politik und Sprachgebrauch hm. und so, die aber in der Politikwissenschaft nicht rezipiert wird. Und deswegen nimmt mich Wunder, wie halt dann dort diese Forschung funktioniert, <lacht> und wie man die machen müsste, sozusagen, dass sie den Forschungsparadigmen dort irgendwie entspricht. Und jetzt äh, ja, sehen wir vielleicht an solchen Beispielen, dass wir das gar nicht wollen, <lacht> diesem <lacht> Forschungsparadigma <lacht> zu entsprechen. Ähm, aber ich finde es ja grundsätzlich eben auch interessant zu gucken, wie, wie unterschiedlich man äh, auf solche Dinge losgeht. <lacht> Aber machen wir den Sack zu zu diesem, äh, zu diesem Paper, glaube ich. <lacht> sonst äh, nun kommen wir äh, zu einem äh, hoffentlich erfreulicheren äh, Paper, das du, Sandra, gelesen hast, zu Gender. Uh, <lacht> gefährlich.
1: Ja, ich dachte so, nach fast anderthalb Jahren two word podcast müssen wir auch mal über das Gendern reden. Haben wir noch nie. Ähm, ich glaube nie so, wenn er nur am Rande, ne? Also ich weiß es jetzt gar nicht mehr genau, aber wir haben, haben noch nie so ein Paper dazu ausdiskutiert, glaube ich. Ja, das äh, mein Paper, ähm, was ich mitgebracht habe, äh, kommt aus der psycholinguistischen Richtung. Und ähm, ich habe das ausgewählt, weil ich dazu, also von den Autorinnen und von den Autoren, auch ein, äh, einen interessanten Vortrag gehört habe und ähm, auf einer Konferenz. Und es geht um Genderrepräsentation durch den Genderstern. Das ist ähm, einer der ersten ja, experimentellen Studien, die ich dazu kenne, zum Gender-Stern. Ich glaube, dazu gibt es noch nicht so viel. Ähm, ja, gibt es nicht viel. Ja, die Autorengruppe, das ist äh, Anita Körner, Blien Abraham, Ralf Rummer und Fritz Strack, das sind alles Psychologen meines Wissens.
0: Psychologinnen, oder?
1: Natürlich. <lacht> und <Entschuldigung>. äh, <lacht> und der aufsatz ist von 2022 also relativ aktuell ja und es wird untersucht wie das lesen verschiedener genderformen das aktuelle denken beeinflusst und das eben mit psycholinguistischen methoden ja also sie gehen eben kurz aufs generische maskulinum ein und äh, auch auf verschiedene alternativen ähm, zum gendern ich glaube das mache ich jetzt hier nicht so in der tiefe ähm, sagen aber, dass es bislang noch sehr unklar ist, ob der Genderstern im Vergleich zu traditionellen Formen zu einer ausgewogeneren Repräsentation von Frauen und Männern und Diversen überhaupt führt. Und diese Lücke wollen sie eben mit dieser Studie füllen. Ähm, ja, soll ich was zum generischen Maskulinum sagen oder, oder ist es äh, unserer Hörerschaft <lacht> klar, was das ist? Ich
0: glaube, das ist klar.
1: Ja, ne? Ja, ja. Okay. Ja, also Sie sagen eben, dass diese alternativen Formen kaum empirisch untersucht sind. Es wurde festgestellt, dass Paarformeln ähm, im Allgemeinen zu gleich starken Repräsentationen von Frauen und Männern führen, also zu zum Beispiel sowas wie Apothekerinnen und Apotheker. Und es wurde in der bisherigen Forschung festgestellt, dass Neutralisierungen, das heißt die Ersetzung von geschlechtsmarkierten Begriffen durch neutrale Begriffe, sowas wie Vorsitzende, Studierende, äh, im Vergleich zum generischen Maskulinum zu einer geringeren, zu einem geringeren Male Bias, also zu einer geringeren männlichen Verzerrung führen, aber mehr Verzerrung hervorrufen als Paarformeln. Ja? Also die Neutralisierungen äh, ja, tendieren dazu, dass Männer hier mehr mit gemeint sind als bei Paarformeln. Das ist äh, ausgeglichener. Und es hat sich gezeigt, dass das Binnen-I, was, was, was ja, glaube ich, mal populärer war und häufiger benutzt wurde, ähm, zur stärkeren Repräsentation von Frauen führt als von Männern. Also hier gibt es einen weiblichen Bias. Ähm, das ist auch nicht überraschend, weil eben dieses I der weiblichen Form zugeschrieben wird und mit der ja auch übereinstimmt, außer dass es eben groß geschrieben wird. Das so als, als Forschungshintergrund. Ähm, ja... Und sie referieren hier auch auf den Duden und aktuelle Studi Korpusstudien, ähm, in denen ähm, gezeigt wird, dass äh, der Genderstern jetzt immer prominenter wird, immer häufiger verwendet wird. Und ähm, ja, und dass sie das deshalb gerne untersuchen möchten. Und ähm, interessant ist eben, dass der Genderstern ja auch in, äh, im mündlichen Gebrauch Wirkung hat, äh, indem eben der stimmlose, klotale Plosiv hier verwendet wird. Also wir haben hier einerseits eine geschriebene, einerseits eine gesprochene Markierung, wobei die ähm, Autorinnen und Autoren sich hier nur auf geschriebene Sprache beziehen in dem Aufsatz. Hm. Ja, sie haben ähm, zwei Studien dazu durchgeführt, die sehr ähnlich waren. Ähm, es geht in der ersten Studie darum, dass sie den Genderstern im Vergleich zum generischen Maskulinum und im Vergleich zur Paarformel untersucht haben. Und das Design war so, dass ähm, die Versuchspersonen zwei Sätze lesen sollten und entscheiden sollten, ob der zweite Satz eine plausible Fortsetzung des ersten Satzes ist. Im ersten Satz äh, wird eine Gruppe von Menschen erwähnt und hier, das ist die äh, unabhängige Variable in verschiedenen Genderformen, und im zweiten Satz wird entweder auf einige Männer oder auf einige Frauen in der Gruppe verwiesen. Ich bringe ein Beispiel. Sowas wie, erster Satz, die Konzertzuhörerinnen und Konzertzuhörer waren schon vor Ort. Der zweite Satz wäre, man konnte sehen, dass sich ein Teil der Männer langweilte. Und hier wurde natürlich auch äh, variiert zwischen Männern und Frauen. Also in, in anderen Bedingungen stand dann hier, man konnte sehen, dass sich ein Teil der Frauen langweilte. So in der Art konnte man sich das vorstellen. Der gender wurde also mit dem generischen Maskulin und mit äh, Paarformeln verglichen. Und bei Paarformeln haben sie auch abgewechselt, haben äh, zuerst die männliche Form gebracht und die weibliche und unter anderen Bedingungen zuerst die weibliche Form und dann die männliche. Ähm, es waren in der ersten Studie 177 Versuchspersonen, ähm, ja ungefähr ne, weniger Frauen als Männer, also 71 äh, Frauen, 102 Männer, vier Personen anderen Geschlechts ähm,
3: und alle Studierende oder was?
1: <lacht> ich glaube, das haben die nee, das, das haben sie gar nicht erwähnt, also zumindest oder 18 ich habe es überlesen. 67
0: Jahre steht da und äh, Median also bei Also 18
1: bis 67 genau. Okay, also Muttersprache war okay. Deutsch. Sie lebten in einem deutschsprachigen Land und äh, sie haben das über ähm, Prolific Academic gemacht, also so ein, äh, ja, eine Umfrage-Software. Die werden auch bezahlt, die Versuchspersonen dafür. Ach, und ich vermute jetzt mal, dass, dass, dass über diese Software versucht wird, ja, eine soziale Stratifikation hinzukriegen, aber ich weiß es nicht genau. Also, hm,
2: hm.
1: genau. Also, eben, hm. das war ein Online-Experiment, ja. Ähm, und ähm, der erste Satz wurde dargeboten, dann musste man eine Leerzeile drücken und dann kam der zweite Satz und dann musste man eben beantworten, ja, ob der zweite Satz zum ersten, ob die Fortsetzung passt. Das war das Design. Es gab auch Filler, die haben das methodisch sehr sauber gemacht, aus äh, meiner Sicht. Ähm, und genau. Was sind Filler? Also es gab Sätze, die mit dem eigentlichen Untersuchungsgegenstand gar nichts zu tun hatten, aber in dem gleichen Aha. Stil waren. Also ein Einführungssatz, der eine Personengruppe oder Gegenstände oder so eingeführt hat und ein zweiter Satz, der sich darauf bezogen hat und oder eben auch nicht bezogen hat.
0: Damit die Aha. Versuchspersonen nicht wissen, worum es in dem Experiment geht oder nicht sofort wissen und dadurch genau. äh, quasi eine Verzerrung entsteht, weil der Aufmerksamkeitsfokus zu stark darauf liegt dann. Ja,
1: ja genau. Und was sie auch gemacht haben. Da haben sie aus anderen Studien gelernt äh, und das finde ich sehr spannend. Sie haben, ähm, also die haben den Versuchspersonen, die die Bedingungen mit dem Genderstern und dem generischen Maskulinum bekommen haben, haben sie gesagt, dass sich äh, eben Genderstern und generisches Maskulinum auf beide Geschlechter bezieht. Also sie haben das vorweggenommen. Ja, haben gesagt, wir verwenden generisches Maskulinum und es bezieht sich auf beide Geschlechter. Die mhm. Versuchspersonen, die die Paarformeln bekommen haben, haben dazu keine Info gekriegt. Ja, weil sonst kann man, kann, kann man die Ergebnisse schlecht interpretieren, äh, weil mhm. man nicht weiß, wie die äh, Versuchspersonen das dekodieren.
3: Also, und beim Gender Stern haben Sie auch etwas gesagt, was das bedeuten soll?
2: Ja. Nee, das habe ich doch. Beide Geschlecht. Beide? Doch. Ach, nicht alle. Mhm.
3: Also, der ähm. Stern wäre ja quasi eben, eben non-binär auch, also da müsste man ja sagen, der
2: äh. …
1: Pass auf, Sie haben gesagt, ich, ich, ich suche gerade die Formulierung raus, dass sich die Form, also Genderstern und generisches Maskulinum sowohl auf Männer als auch auf Frauen beziehen. Das ist, Sie haben, Sie haben die äh, … Ja, die Kategorie divers oder dass es irgendwas anderes als Männer und Frauen geben kann, sowieso aus der Studie erstmal. Ah, das haben sie äh, gar nicht erst getestet. Ah, genau. Aber
3: das ist, ah, okay. Gut, ja, lassen wir. Also das schreiben
1: sie auch nachher im Ausblick <lacht> und in der Kritik, dass man mhm. dazu natürlich weitergehende Studien machen muss. Mhm. Ja. Aber hier ging es erstmal Männer, Frauen vor allen Dingen auch ähm, ähm, im Vergleich zur Paarformel. Und zum generischen Maskulinum. Also sie wollten, glaube ich, den Untersuchungsgegenstand so, also nicht zu komplex machen, um dann nachher genaue Aussagen machen zu können. Also ja, ich glaube, man, um, um, <lacht> glaub, man müsste, um ich glaube, man müsste, um diverse mit einzubeziehen, das Design anders gestalten. Ja. Nach der Bewertung gab es dann noch Fragen zu demografischen Angaben, zur Vertrautheit mit geschlechtergerechten Sprache und zur Einstellung ähm, zu geschlechtergerechte Sprache. Ja, ähm, es gab zwei ähm, Analysen, also quasi zwei, zwei Teilergebnisse. Ähm, die ersten beziehen sich auf die Antworten, ja, ob, ob der Fortgang des zweiten Satzes sinnvoll ist also ja versus nein und die zweite Analyse bezog sich auf die Lesezeiten, also sie haben die Lesezeiten gemessen. Mhm. Ähm ja, habt ihr, habt ihr eine Idee, was rauskommen könnte?
3: Ich muss jetzt gerade wegscrollen. Ich habe ich hab die Grafik zwar angeschaut, aber nicht, nicht wirklich äh, interpretiert und gelesen. <lacht> Also jetzt in
1: Bezug auf die Antworten bleiben wir mal, mal dabei.
3: Also ich würde meinen, dass der, der Stern äh, schon eine Wirkung hat, äh, sodass dort ähm, äh, Frauen präsenter sind ähm, als, äh, also äh, eher wahrgenommen werden äh, als äh, beim generischen Maskulinum. Und dass es wahrscheinlich mhm. extremer ist, oder stärker ist als äh, ja, weiß ich gar nicht. Als, als das Binnen-I, da bin ich da gar nicht mal sicher.
1: Hm. Ja, also gut, das Binnen-I haben sie jetzt hier nicht mitgetestet. haben getestet. sie gar nicht getestet, ja, ja genau. Hm. Nee, nee, sie haben nur eben Genderstern, generisches Maskulinum und Paarformel getestet. Hm. Ja. ja, also es, es geht so in die Richtung ganz grob. Also es ist so, dass ähm, … Also, dass das generische Maskulin auf jeden Fall zu einer stärkeren Darstellung von Männern führt als von Frauen, also zu einer stärkeren Wahrnehmung ähm, von Männern als von Frauen, also zu einem Male-Bias, so nennen die das. Allerdings, ähm, beim Genderstern dreht es halt um. Also, es ist nicht so, dass der Genderstern ähm, ähm, für, ein, für eine gleichmäßige Repräsentation führt, sondern, dass hier die Frauen, ähm, ähm, <lacht> ja stärker ähm, angesprochen sind als die Männer. Also es führt zu einem Female-Bias. Ähm, und das ist ja sehr interessant. Also es deutet darauf hin, dass der Genderstern eben nicht neutral ist, ne, sondern zu einer stärkeren Darstellung von Frauen im Vergleich zu Männern führt. Die Paarformeln, äh, die sind am neutralsten, also da gab es keine ähm, unterschiedlichen Effekte. Also, es gab keine Einflüsse der Paarformel auf die unterschiedliche Wahrnehmung von Männern und Frauen. Ja, könnte man jetzt erstmal auch von dem Ergebnis sagen, naja, dann ist ja die Paarformel am besten. Ne? So. <lacht> Interessant dazu, äh, komme ich kurz zu den Ergebnissen zu den Reaktionszeiten. Das ist ganz spannend. Ähm, Obwohl es eben beim Genderstern diesen Female Bias bei den Antworten gab, ähm, hat sich das in den Reaktionszeiten nicht gezeigt. Also, die Reaktionszeiten. Ähm, waren hier ähm, nicht signifikant unterschiedlich äh, bei, bei der Darbietung von Männern versus der Darbietung von Frauen.
2: Mhm.
1: Beim generischen Maskulinum schon. Da waren die Reaktionszeiten äh, bei der Darbietung von Männern schneller, was darauf hindeutet, dass äh, die Verarbeitung äh, besser funktioniert. Und äh, wenn Frauen dann dastanden, gab es längere Reaktionszeiten. Also das deutet wieder darauf hin, dass das generische Maskulin auch maskulin interpretiert wird. Ähm, beim Genderstern gab es das nicht. Also da gab es keinen Unterschied zwischen dem Target-Frau versus dem Target-Mann.
0: Wie groß sind die Unterschiede zwischen den beiden? Also reden wir da von irgendwie 10% oder von 50%? Also so wie, wie groß sind die Unterschiede in den Repräsentationen? Das wäre auch in, interessant, also wenn jetzt jemand sagt, ach, das lohnt sich ja gar nicht. <lacht>
1: Also sie haben, äh, also ich, ich, man muss, ich muss ins Paper gucken, um die äh, Reaktionszeiten ähm,
0: … Ah, ich meine jetzt gar nicht die, die, die Reaktionszeiten, sondern eben also so wie viel … also ja, in der Wahrnehmung, in, der, in der, der Geschlechterrepräsentation.
1: Ja, kann ich gar nicht sagen, also weiß ich jetzt nicht. Ähm, da haben sie auch nichts zu gesagt, sie haben lediglich die Effektstärken miteinander verglichen, mhm die Effektstärkung vom Female versus Male Bias und äh, da kam raus, dass die Effekte nicht signifikant sind, also die Effekte der Effektstärkung, ne? also die der Female Bias und der Male Bias sind ungefähr gleich bei den Antworten in dieser ersten Studie. Mhm. Ja. Sie haben aber auch gesagt, dass die Varianz in den Daten relativ hoch war und ähm, mhm. Und wollten hier nochmal tiefer bohren und haben eine zweite Studie gemacht, die der ersten sehr, sehr ähnlich war. Sie haben aber das Design vereinfacht und haben ähm, hier nur noch den Genderstern versus dem generischen Maskulin getestet. Ja, der, das Ergebnis zu den Paarformeln ist auch relativ klar und auch in der bisherigen Forschungsliteratur Literatur gut dokumentiert. Das haben sie bestätigt und haben jetzt in der zweiten Studie rausgelassen. Und haben die Versuchspersonenanzahl auch erhöht. Also es waren mehr als doppelt so viele Teilnehmer jetzt. Also ich glaube 300, 385 so um den Dreh. Und haben quasi die gleiche Studie nochmal durchgeführt. Nur mit den beiden Varianten. Generisches Maskulin versus Genderstern. Und konnten Ergebnisse replizieren, haben aber auch Unterschiede gefunden. Also die Lesezeiten beim Genderstern waren jetzt unterschiedlich kürzere Lesezeiten bei weiblichen Formen nach dem Genderstern. Ähm, und der Effektstärkenvergleich hat ergeben, dass es hier auch einen Unterschied gab. Also der ähm, Male Bias beim generischen Maskulinum war größer als der Female Bias beim Genderstern. Also mhm. man kann also sagen, dass, dass de, ja, die Wirkung des ma äh, generischen Maskulinum stärker ist als die Wirkung des Gendersterns ähm, in Bezug auf die weibliche Wahrnehmung. Mhm.
2: Mhm.
1: Ich, das, das waren eigentlich die zwei Studien, ich kann das noch mal kurz zusammenfassen. Ähm, ja, sie haben die zwei Experimente eben gemacht, ähm, konnten äh, die beobachteten Befunde eigentlich ganz gut replizieren zum generischen Maskulinum und zu den Paarformeln und äh, ihre Ergebnisse deuten darauf hin, dass die Aktivierung geschlechtsspezifischer Informationen auch automatisch passiert. Das lesen sie daraus, dass, weil sie ja beim generischen Maskulinum und den Genderstern ja vorher gesagt haben, dass es um, um beide Geschlechter geht, aber die Antworten und auch die Lesezeiten auf ein anderes Ergebnis hindeuten. Hm. Genau, das ist noch wichtig zu wissen. Und ähm, ja,
3: aber eben, also ich meine, die, also sie haben diese Altersspanne von 18 bis 67 und äh, mhm. messen da keine Korrelationen, ob das noch irgendwas mit Alter mhm. zu tun hat. Und das finde ich eigentlich ein sie bisschen verschenkt, weil <lacht> das ist irgendwie, also genau was eben die Akzeptanz betrifft und, und ich meine, ich weiß ja auch nicht, die, die Leute, ist, äh, die Politisierung genau und, und ich meine, dass der, der, der Stern sowieso dann schon provoziert und <lacht> ich meine, das hat ja riesigen Einfluss darauf.
1: Sie haben die äh, Sozialvariablen schon mit berücksichtigt in der Analyse, also haben auch Regressionsanalysen und ANOVAs gemacht. Da gab es keine Effekte, auch nicht in Bezug mhm. auf die Wichtigkeit des Genderns und die Einstellung zum Gendern. Also sie haben da keine Effekte gefunden.
3: Also keine Effekte bedeutet, dass es nicht so ist, dass das Alter zum Beispiel eine Rolle spielt, ähm, ob man eher
1: so oder so genau. antwortet. Und es gab auch keine Effekte in Bezug auf, äh, auf das Geschlecht der Versuchspersonen.
2: Mhm.
0: Mhm. Interessant. Ja. <lacht> Welche Form benutzt ihr denn, wenn ihr schreibt?
3: Doppelpunkt.
1: Nee, Doppelpunkt nutze ich. Also, ich nutze Paarformel <lacht> oder Stern.
0: Ja, ich, ich vermeide den Stern, weil ich fast nur noch Markdown schreibe und dann
2: äh, muss man. Ja, genau. <lacht> und dann, und dann, und dann, dann ist es noch einen Backslash <lacht> davor setzen. <lacht> ja, genau
1: generisches Maskulinum verwendet, keiner mehr, ne? So in, ja, doch, in unseren unter. Forschergruppen, doch. Also ich meine jetzt in wissenschaftlichen Aufsätzen oder so, jetzt nicht in privaten Chats.
3: Also es schon, also hm, weiß es gar nicht. Ja, das liest man schon seltener, ja. Also jetzt in wissenschaftlicher, deutschsprachiger Literatur. Das Problem ist ja, dass gar nicht mehr so viel deutschsprachig publiziert wird. Und dann hm. ist es sowieso noch mal anders.
1: Ja, ich meine, als Kritik kann man natürlich sehen, und das sagen sie auch, ähm, dass eben nicht-binäre Geschlechtsidentitäten nicht überprüft wurden und dass es hierzu natürlich mhm. Forschung geben muss, weil der Genderstern, weil das ist ja das Argument für den Genderstern genau. im Vergleich zu allen anderen Varianten. Also ja. das ist wichtig mhm. und es muss ja. in Folgestudien untersucht werden. Und äh, sie sagen auch, dass es, ähm, dass es Folgestudien geben soll und wird die ähm, die eben auch äh, nicht nur schriftliche Daten beinhalten, sondern auch auditive. Also wie ist es eigentlich mit dem Klottes-Stop? Mhm. Ähm, wie wird der eigentlich wahrgenommen?
2: Mhm. Und äh, mhm.
1: sie machen auch, äh, ja, sie machen auch das Fass auf. Und das ist, finde ich, auch wichtig und gut, ähm, dass man ja eigentlich auch ähm, Langzeitstudien dazu bräuchte. Also ich meine, die ist mehr, das merke ich auch bei mir. Ich habe eine lange Zeit immer nur Paarformeln verwendet. verwende jetzt immer häufiger den Genderstern, ähm, und ähm, da gibt es ja auch eine, ja, eine interindividuelle entwicklung und ähm, die müsste man eben in folgestudien auch mit einbeziehen dennoch muss man auch sagen es ist eine der ersten studien die sich überhaupt damit beschäftigen das finde ich schon echt der hammer eigentlich wir haben ja, ja. die genderproblematik schon so, so lange und es gibt irgendwie kaum psycholinguistische forschung dazu ähm,
3: also ich, es gibt äh, gegenwärtig wirklich ein interessantes Projekt von Ferstel von et al., ähm, mm. die genau das machen. Also ich glaube, das sind auch schon erste Studien jetzt erschienen oder am erscheinen. Ja. Also ich glaube, da passiert Wurde
1: jetzt… Wurde auch bei der Jahrestagung vorgestellt, genau. Ja, also die, erste, ja, die Ergebnisse genau. von der von Ferstel und der Forschergruppe gehen in die Richtung, wie ähm, ja. die Ergebnisse von, von Ralf Romer. Und der, also sie ja. machen auch sehr, ja. sehr ähnliche Designs. Ja, ja, ja,
3: ja. ja. Aber eine Sache, was ich mich noch frage, ist äh, die, die Stimuli, ähm, nämlich, ähm, also ich, ich sehe jetzt da in den Daten, was sie tatsächlich gefragt haben, oder Kellner, Geiger, Schauspieler, Sänger, Praktikanten, mhm. Konzertzuhörer, Nachrichtensprecher und so weiter. Und ähm, ich meine, es gibt ja, und das haben wir auch gezeigt, äh, eben noch ähm, den Bias, dass äh, die Stereotypen, äh, Berufsvorstellungen äh, und so weiter auch natürlich eine Rolle spielen. Ähm, mhm was dann also was man sich vorstellt. Und ich finde, also das, das wird jetzt hier glaube ich komplett einfach außen vor gelassen, oder? Also ob es quasi oder sind oder haben sie versucht, irgendwie äh, Berufe, Bezeichnungen, äh, Funktionsbezeichnungen auszusuchen, wo weniger solche Stereotype zu erwarten sind? Ja. Wobei nein, Köche, genau. Kinderärzte, äh, hm. <lacht>
1: Also ich glaube schon, dass sie das gemacht haben. Also sie, sie haben versucht, neutrale ähm, Begriffe zu finden, ja, so neutral, wie das gegen, eben geht. Und sie haben sich da auch auf, äh, ja, auf Forschung zum generischen Maskulinum ähm, bezogen, Aha. die eben vorher durchgeführt wurde. Ähm, aber ja, sie haben da schon versucht, auf neutrale Bezeichnungen zu gehen, so neutral, wie es eben geht. Das ist, ähm, müsste man in sauberen Vorstudien eigentlich testen. Ja.
3: ja, genau. Also ich finde irgendwie, was echt so ein bisschen fehlt, ist äh, zum Beispiel korpslinguistische Studien, äh, wo man erstmal erhebt, welche Bezeichnungen überhaupt vorkommen und eben wie ähm, äh, moviert, in welchen Formen und äh, in welchen Häufigkeiten, um quasi so eine eine Baseline zu haben, äh, an der man dann eben auch messen kann, wie die Leute das verstehen.
1: Also, es wird jetzt ja auch in, in Forschungsprojekten, die kürzlich gestartet sind, durchgeführt, auch von Caroline hm. Müller-Spitzer am IDS ja. zur empirischen ja, ja, Genderlinguistik. Genau. Eben aber auch dazu gab also es, also man hat so den Eindruck, dass in Deutschland da eine lange Zeit gar nichts zu geforscht wurde. Also, hm. es fängt jetzt gerade erst so an.
0: Hm. Hm, hm. Und die Diskussion ist schon wirklich alt, ne? Das kann man. Ja, ein,
1: schon ja, ein,
3: kann ja, ja, ja. Also, ey, ich habe neulich wieder gehört, ein Radiointerview von 1980, <lacht> Trömmelplötz. Genau, ne? Mit, mit so feministischer Linguistik, oder? Und das war am Schweizer Radio. Äh, und einer der ersten Auftritte, in der was die deutschsprachige feministische Linguistik betrifft, äh, wo sie das Binnen-I vorgeschlagen hat, oder? Mhm. <lacht> und gegen ja, das ist schon maskulinum alt, ne? Und ich meine, die die, die, What's, die Wochenzeitung, war ja, glaube ich, eine der ersten Zeitungen ähm, äh, im deutschsprachigen Raum, die dann das BNI eingeführt hat. Okamura,
0: Sabuto. Linguik, genau, wollte ich gerade sagen. Als einer der wenigen dazu publiziert, ja. Ja, genau, genau.
1: Aber hättet, hättet ihr erwartet, dass der Genderstern zu einem Female-Bias führt? Ich hätte, die. ich hätte das nicht erwartet. Ich hätte gedacht, dass es neutraler gesehen wird. Und ich finde es auch ein bisschen schade. Ich hätte es gerne anders gehabt. Ich hoffe auf den Doppelpunkt.
0: Nein, nein, den, den Moving Underscore. Ah, ah. Ja, aber der ist ja auch problematisch für, für den Markdown. Also, ah, ja, ja, stimmt. Also für Markdown ein bisschen ist besser, Mist. je nachdem, aber.
3: Hm. Ja, das stimmt. Nein, für Markdown ist, ist Dopp Doppelpunkt eigentlich ganz gut. Ideal. Oder? Ja, ja Das ist wirklich perfekt. Ah, ja. Entschuldigung. Muss das ist auch, schnell, also ja, ist so auch schnell. Ja, ist schnell. Genau. Ja,
0: genau. ja, also es wäre eben interessant den zu sehen, wie, wie groß der Effekt ist, ne, im, im Vergleich. Ähm, also, ne, ob sich diejenigen äh, bestätigt fühlen, die sagen, was soll das Gedöns? Es äh, lohnt sich mhm. doch eh nicht so viel. Äh, aber ich glaube schon, dass ähm, ja, dauerhaft wir da effiziente Möglichkeiten brauchen, jenseits von Paarformen. Und die eben auch symbolisch… Ich meine, es ist ja nicht nur, äh, es geht ja nicht nur um Rezeptionsgeschwindigkeit und mentale Repräsentation, sondern es geht ja auch um, um die Symbolizität, ne? Das darf man ja auch nicht vergessen. Ja. ja. Kann ich alles unter so einem äh, ökonomistischen äh, äh, Gesichtspunkt ausschließlich begutachten, oder?
2: Ja. Mhm.
3: Und, und ich finde auch, äh, ich meine die, die ganze Queer Theory, die möchte ja eigentlich äh, mit solchen Formen irritieren und möchte man möchte ja gerade nicht, dass man schnell darüber hinwegliest und mhm. ah ja, mhm. sondern dass man stolpert, oder? <lacht> und je konventionalisierter das ist, desto weniger ist dieser Stolpereffekt natürlich da.
1: Ja, sie wollen natürlich, dass man bei, bei, bei allen Geschlechtern darüber stolpert und nicht nur und äh, nicht nur wenn der Anschluss also nicht nur wenn es sich um Frauen dreht, ne? Ja, ja. Also, also ich ne, wenn die Lesezeiten beim Genderstern länger sind äh, prinzipiell, dann ist es ja, ja, dann ist es halt so, ja, dann äh, ist dann ist es eine dann wäre das ein Ergebnis, was zeigt, dass es eben noch nicht so konventionalisiert ist und eher eher untypisch ist, aber der Unterschied zwischen Frauen und Männern, der ist das ist ja irgendwie blöd. <lacht> also aus, ne, also das ist ja das das kommt den Befürwortern des generischen Maskulinums natürlich sehr
0: entgegen. Aber ich bekenne mich äh, zu flexiblen Schreibweisen je nach äh, Publikum.
2: Mm.
1: Also
0: mm. wenn ich weiß, ich schreibe für eine breitere Öffentlichkeit, dann neige ich eher zu Paarformen. Ja. Ähm, ja. Einfach weil ich… Ja, weiß ich weiß ja auch nicht, <lacht> weil ich glaube, dass äh, lesen die, oder es nimmt nicht so viel, keine Ahnung, es gibt keinen, der direkt Anstoß daran nimmt und, äh, weiß nicht, ich, es ist einfach, mhm. ist eine Tendenz, die ich bei mir beobachte, ja. Mhm. Mhm. Und jetzt in in, Ma also in Mails schreibe ich tatsächlich ziemlich durchweg mit äh, Doppelpunkt oder ziemlich viel, aber es könnte auch sein, dass ich, keine Ahnung, in, 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 auf dem Handy vielleicht eher nicht das mache, zum Beispiel, mhm. <lacht> weil mir das der Hassel zu groß ist, ja.
1: Das ist bei mir auf jeden Fall so, ja. ist registerabhängig. Hm. Und das ist ja auch okay. Also ich meine…
0: Ja klar, ich
3: finde auch. ja ja. Genau, also. ich finde, es macht total Sinn. Ja. Die Frage ist ja, <lacht> wen, wen möchte man ansprechen, wie, <lacht> mit welchem Effekt? Ja, und das, diese hm. Frage stellt sich bei Kommunikation ja immer.
0: Aber wir waren ja auch schon mal mit dem… Ähm Ansinnen konfrontiert, ein Sammelband äh, zwangsweise im generischen Feminin zu formulieren. Ach echt? Ja. Hm. Äh, ich auch? Ihr beide? Bei? Ja, ich, vielleicht hat der Noah äh, das vergessen, ich aber äh, das mehr. ging um den so Postkartensammelband ja. und äh, da wurde an uns das Anliegen herangetragen, wir sollten doch äh, alle mh, Beiträge innen darum bitten, das generische Feminin zu verwenden. Oder dass wir das quasi ins Style-Sheet schreiben. Ja. Das habe ich vergessen. Ja, du hast dich damals auch nicht dagegen ausgesprochen. <lacht> Ganz neutral. Ich habe gar neutral. nicht geäußert. Dazu siehst du das an mir ja, vorbei. Ja, hab,
3: <lacht>
2: ja. und, und das ja, wurde, ja. habt ihr es gemacht?
0: Nein, ich habe gesagt, das, ich, guck mal, das sind ja alles Linguistinnen und Linguisten, die da schreiben was soll ich denen denn jetzt den Sprachgebrauch vorschreiben? Die sind doch alle reflektiert ja. genug, äh, das informiert, selber mhm. zu entscheiden, was sie für richtig halten und sich auch damit zu positionieren irgendwo. Ich finde, das ist ja auch in Ordnung. Mhm. Also ne? ja. Deswegen, ich ja. finde irgendwie, die Vorschreiberei bringt doch da auch nichts. Also ganz ehrlich. Also ich hey. finde, ja. man kann das irgendwie vorleben, man kann dafür werben von mir aus auch, aber sagen jetzt irgendwie jemand, der das nicht macht, der ist jetzt ein, ein, ein mieser Sexist, das ist ja auch jetzt Unsinn, finde ich. Also, es gibt mhm. viele Gründe, äh, das, das zu tun genau oder nicht so. zu tun und ja, also naja.
2: Ja,
3: und vor allem, ich, ich finde auch, dass, äh, dass man es ja nicht konsequent machen muss, also äh, man kann es ja unterschiedlich machen, man kann unterschiedlich, man kann damit experimentieren, ausprobieren äh, und, und so und dann, ja, finde ich, wenn Verlage kommen oder Institutionen und sagen wollen, so, jetzt brauchen wir eine Regel und so und so, müssen wir es jetzt konsequent machen und so, das finde ich völlig verkehrt, ähm, mhm. würde ich, würd ich nicht machen wollen.
1: Was man ja auch immer wieder liest jetzt, äh, ist, dass innerhalb von einem Text ähm, ähm, ja, gewechselt ja. wird. Ne? Mal Männer, ja. mal Frau mal generisches Maskulin, mal generisches ja, ja. Feminin. Auch unterschiedliche ähm, Gender-Alternativen Formen. Ja. Ähm, da ist mir aber schon wirklich aufgefallen, dass ich manchmal ein Verständnisproblem dann auch, also, dass ich dann einfach länger brauche, um den Text zu verstehen.
2: <lacht> also
1: wenn es halt nicht einheitlich gemacht ist innerhalb von einem mhm. Text. Mhm. Aber ich finde es auch spannend. Also dazu müsste man auch mal e äh, Experimente machen.
0: Ja. ja. Da stimme ich dir sogar echt zu, siehst du? Sind wir uns am Ende doch einig. <lacht> Gute Forschung. Die Neuland Sehr betritt. Schön. Sehr schön. Ja, ja, genau. Gut. Also, ja. wir sind betroffen, den Vorhang zu und alle Fragen offen.
3: So muss es sein. Schließlich machen wir weiter mit dem Two-Wort Nummer 12. Schon bald, hoffentlich. Und äh, dass ihr alle wieder dabei seid.
0: Auf Wiedersehen. Tschüss. Ciao.
2: Tschüss.